0: Hello， 大家好，这里有一个重大发表。我知道你每天刷牙的时候呢，都特别的无聊，所以很多人呢，甚至因为无聊而没有刷够两分钟。我们的牙齿呢，那么的重要，所以无聊斋就帮你想了一个办法。我们从现在开始，特意推出战胜无聊的刷牙时光的好东西。那就是我们会给各位每天录制一个小音频，这个音频里呢，我们会进行方言读诗、读英文呐、啊，给各位讲笑话呀。获取刷牙音频的方式也很简单，那就是关注微信公众号“无聊斋”，我们会在周一到周五早上七点半为各位准时放送。同时呢，你在后台回复“刷牙”。也可以给我们进行投稿，期待我们到时候在刷牙音频里面读到你的小故事。笑口常开，牙齿倍儿好。我们赶紧去关注公众号吧。<音声>这期我们厉害了。<笑><笑><笑>我还好奇啥玩意儿？不要这样说话<笑><笑>。对不起，对不起，
1: 对不起
2: 。不起<笑><笑><笑>天哪！无聊斋赚钱了吗？<笑><笑>
1: 哈喽，各位听众，大家好，欢迎收听今天的《无聊宅》。今天我们哈厉害了，我是今天的主持六兽。然后坐在我旁边的是、啊哎，等会儿等会儿
0: ，我我是教主，嗯、我是博博。哎，六兽就是主持一言不合，主持多了、嗯，就是一言不合是主持人负责介绍所有的这个主播，啊、但是无聊斋向来都是教主六兽博博哈是这样的节奏。哎、像前主持给现主持人上课，哎、怎么就前主持？那、哎、个主持啊<笑>决定退役了，然后接下来呢
1: 就是六兽的天下，好不好、哎？嗯
0: ，这期我角色跟六兽互换，那、哎、怎么呢、嗯？就是我负责说六兽以前在节目里说的话，啥、嗯、话对不起。<笑><笑>对,对不起，对不起，说错了。嗯、确实确实我们首席道歉官
1: 。是、嗯、嗨<笑>，好吧，那个今天我们要聊的呢，是一个特别厉害的话题，真的是特别厉害。哎、尤其是为什么让我主持呢、嗯？我觉得教主还是有一些巧思在里边。对，对因为我们今天要聊米其林餐厅，这他妈是什么巧思？对，<笑>自己说话自己吐槽。对，咱们有两
0: 种定义，嗯、吃的多，对不对？嗯、一个是见识的广的这种吃的多、嗯，一个是数量上吃的多。嗯嗯但是今天咱们都融合了，嗯、<笑>咱们主持人是数量而知<笑>是饭量大是吗吧？那今天呢，我们
1: 就是请来的嘉宾呢，就是非常的厉害。为什么能聊敢聊米其林这件事情、哎？是因为他自我介绍上说呀，嗯、他是一个米其林百星的
0: ，对一个。收集者，对、嗯、我第一开始都不知道这个收集者，嗯、我第一开始看了之后，我说米其林百姓骗子，啊，米其林就三星<笑>、哎，是
1: ，啊<笑>，哎呀，后来问过以后才知道这是一个成就，你知道吗？这是一个成就，完全不了解，对，就跟你去过一百个国家，然后什么之类的。我们让他自己说吧、嗯，我欢迎小李同学。哎，大家好，我是小李。喂，那你先跟我们说一下百姓是个怎么回事？是这是啥成就？嗯、就
3: 其实其实百姓相当于去过百个国家来说啊，真的、嗯。还差得蛮远的，因为其实百科星的收集程度相对来说就好、嗯、简单一点。嗯嗯、从这概念上来说呢，就是米其林它分一星、二星、三星嘛。嗯、呃，你吃一家餐厅，然后你就把它的星记住，之后等到这些所有东西都加到一百之后、嗯，然后你就大概可能吃了。以我为例啊，我到一百星的时候，差不多有呃七十多家餐厅，六七十吧、哦。看来这里边有不少一星啊。对,对,对，有不少一星、啊。嗯、<笑>这样卯着三
2: 星吃，三十三家够。<笑>没<笑>错没错，没错<笑>那这个荣誉是有官方认定
3: 吗？其实没有，这其实更像是一个，呃，更像是一个，因为其实有一个圈子叫“伏地”，其实我都不太算“伏地”。伏地，对，就 F O O D I E 啊，对不起，啊、在你面前说英语，那个伏地咋了？伏地抽薪，那个我是讨厌英语的，伏地
1: 特别擅长抽薪，嗯、特别、嗯、特别擅长黑魔
0: 法，伏、嗯、地、嗯、魔、嗯、这个什、哎、么玩意儿？咱俩的鞋底？哦、嗯、哦。Foodie
3: 啊 ，F O O D， 就 -E, 前面， uh -huh, 然后后面是爱意。对 ，Foodie 啊、嗯嗯，就是小食物。嗯哈哈是就是、这个，对、嗯，其实就是大家把那个比较好吃的这帮人啊，嗯、然后就叫 Foodie， 然后在 Foodie 圈子里呢，可能会有大家都都嗯、呃，有些有些其实自媒体的人他会。进行一下总结，比如说我今年一共吃了多少颗米其林？嗯哦、有些特别夸张的，可能一年一一二百颗都是有可能的。我靠！哇天，一年一二百颗？对对对,对、哦！天哪
0: ！就算三星，这也得六十多家，一周都得吃颗三星。是啊，我天，可着
3: 吃。嗯、那那像你这一百星，大概吃了多久？呃，没有特别准确统计过，大概三四年的时间吧。哦、其实阵线拉得还蛮长的。你们、啊、你
0: 们这样啊，就是我想问，一百星啊，他不允许在同一家吧？<笑><笑><笑>我认，我知道了，哎、你是想想找个便宜呢，<笑>是不是？<笑>对，这
4: 家这个就是
0: 这家联物美。<笑>你看我当当时拍《胡来，决定去旅行》嗯、在香港，他有一家鸡蛋仔，嗯、妈咪鸡蛋仔、嗯，那是米其林的、嗯，那是米其林一星。嗯、我一百个鸡蛋仔，我还是负担得起的我。嗯<笑>
1: 你天天点他家外卖，哎、对，不对？那、嗯、还是可以的。对，那我们就正经的来来聊一下米其林这件事情、嗯啊、首先我，我、嗯、我得就是代替我们就是广大的听友啊啊、嗯，其实用用教主的话说，就是教主自己
0: 问一个特别白痴的问题，嗯、啊，你想白痴啊，不<笑>能<笑>对,对米其林这个白痴他怎么做到？<笑>对，挑头发来得及？
1: 对，就是到底啥是米米其林的历史是？嗯，什么样的
3: ？嗯，其实，其实米其林就是。呃，大家都知道它是源自于法国嘛，它其实是个做轮胎的公司。嗯。然后，但是它为了能够推行自己的这种旅行文化、嗯，所以在大概一百多年以前，然后就出了一个米其林这么一个指南。米米其林红色指南。对，红色指南，红宝书一样的红色指南。嗯。它其实并不只包括餐厅，它也包括住宿啊，嗯、就是酒店、酒店等等，它都包括、嗯。但它最著名的实际上是它的餐厅的指南
1: 。其实就是给给当时好像信息不发达的时候一个。叫什么路书
3: 也好，嗯、或者攻略，当地的大众点评，嗯，对对对，有点这个意思、嗯、对对对对是吧？对对对，当因为当时网络也没有那么发达，嗯、很多人其实你去一个呃陌生的城市，你总是要去有一个一个一个指导，嗯，嗯这就按照这本书去按图索骥，然后你就可以找到一些比较有意思的餐厅。嗯
1: 嗯。那现在现在好像是不是那个当时创始人或者什么的，现在都已经不在
0: 了？哦，这还真的不知道他的创始人是谁。嗯，对，创始人好像就是米其林轮胎，米,米其林本人啊。一九零零年，嗯，那一百二，那肯定不在了呀<笑>、啊。这应该现在目前已知最长寿的也就一百二十多岁了。<笑>就算那一年他刚出生，现在也也不行啊。刚出生就创立了对
1: <笑>对。对，我记得很久以前，很久我还小的时候，我就听听那个。我忘了是在什么地方看了，就是当时那个创始人，要不要不我会问到这个事儿呢？他好像当时出这个红色指南的时候就说了一句话，说我相信这个这本指南是在世纪初诞生的，他也会跟这个世纪共存嗯。嗯，但实际上就是他不在了，那个世纪也过去了，但是这个东西还在。对对对对，对特别特别
3: 厉害的一个东西。
1: 那一星、二星、三星是啥标准呢
3: ？呃，其实米其林它有自己。专门的标准对外去公开的，我把它翻译的简单一点，然后大家比较好懂一点。其实它就是以旅途然后为,为一个评选标准，然后呃来去来去分类的。像一星呢，就是你可以顺道去一趟，顺道啊，我在这附近。嗯，对你在旅行过程当中啊，比如说你正好要经过这条街，那好，那在这条街上有这么一家餐厅，你就可以去吃。二星呢，他说我建议你去，嗯，可以绕道过去吃饭。啊、哦，嗯、呃，就是他哪怕不在你的行程范围之内，但是这家值得去绕道前往。对我到北京来了
1: ，嗯、去天津吃档煎饼果子，这个绕道绕得
3: 太远了，吧<笑>？你这绕得有点猛、啊。然后三星呢、嗯，其实就是说，呃，我专门值得为这呃一个餐厅去安排一次旅行。哦，对，哦、对对对小野二郎，对小野二郎，他那个算米其林三星吗？嗯嗯、呃，他算米其林三星，而且很多年了，十几年都是米其林三星。我就为了吃他的手汗，嗯<笑><笑><门去><笑>我舔他的手，好不好？<笑>我有点太饭团手汗已经很幸运
2: 了、啊、<笑>万一是手<笑>皮脚汗<呢笑>
1: 你这是什么什么什么制作方法？这是<笑><笑>那那个他评判标准除了好吃以外还有其他的吗
3: ？呃，它其实有几个标准，就是硬比较硬硬性的标准，就是大家都知道的一个是说你的食材，就是你的食材够不够好，嗯、呃，这是一个通行的标准。第二个呢是说你的烹饪方法。烹饪方法是不是合理？然后还有包括呃你的环境。环境不包括在里面、哦，环境不包括在里面，环境都都包括在里边。对，所以、嗯、所以其实米其林餐厅指南它最重要的就是说对食材本身的这个处理方法。但实际上一家好的餐厅它一定各个方面都相对来说整体是比较突出的。你不能说我这东西好、啊、特别好吃，但我环境跟跟苍蝇馆子似的，那也不太现实了、啊对。对，也不太现实。那
1: 你吃过最便宜的米其林？<笑>
0: 问这问题问的太没出息了我，我对不起。这意思
2: 就是说哪哪个我们仨能去呢？这是包子吧,吧
0: ？这个咱们先要。心里做好建设，无聊斋的调性是是，对你心里一定要做好建设。嗯、小李同学吃的最便宜的、嗯，他不一定是最便宜的米其林。嗯、相信我，鸡蛋仔值得你。<笑>如果我们算重复的也刷也算，一百个鸡蛋仔、嗯、没问题你。你看啊，就是小李一个人
1: 吃了百星，现在是咱仨人加一块一共一星，嗯、<笑>咱们可以多点、哎
2: 。我还吃过一个两星的呢，是吗？哦、吃过啥？我不知道是不是,是两星、嗯，就是那个在香港有一个那个什么。潮汕点心叫什么来着？嗯、我朋友说，他说是，但我不知道，不确定啊。那不应该挂耳牌子吗？这、嗯、
0: 光说是有啥用啊,啊？哦，那应该是分店。总店是我们这儿做的不一定、嗯
3: ，<笑>对，那那那最便宜的，你你吃过的最便宜的我最便宜的哈，嗯、最便宜的其实其实米其林餐厅有很多都非常便宜，他有的时候其实为了我我感觉他就有一个策略，嗯、这个策略其实是为了更多的人能够接受他这个标准，嗯、比如说在香港，然后就著名的这个就是网红可能总结了一条线路，叫一天帮你打卡三家米其林餐厅，而、哎、三星，你看看这家伙<笑>一天三星集齐，嗯、对，哦、一天三星，<笑>一天三星，就它有很便宜，一乐烧鹅。嗯，干排烧鹅，包括天好运、何鸿记这些，基本上就是烧鹅盖饭，几、oh. 十港币，然后就 OK 了。我吃一天烧鹅盖饭， oh. <笑>两两家腮帮子疼成什么样、啊？这<笑>还有就是专门做午市点心的， oh. 就是然后他有一家那个叫。啊，天好运！其实他原来的主厨是说从呃香港有一个叫龙景轩这个餐厅，嗯，然后米其林三星的，然后离开了。离开以后创办了一家小馆子，这家小馆子最有名的就是他那几道中午的广式点心，嗯，然后他人均也很低，但这都不是最低的，最低的是在新加坡吃了一个叫了凡香港油鸡饭面。对，哦、<笑>就是、是什么一是饭是面的是，听<笑>着好像就不贵，<笑>不贵<笑>反正他对<笑>他他就是又又有盖饭又有盖面、嗯，然后他就是把那个豉油鸡，然后切成块然后往上一码，然后给你排的乌拉长的队啊，当时等了一个多小时，那是刚刚开始对吃感兴趣的时候去的，然后就吃到了这个价值可能也就三十块钱左右的这么一个。哦对，三十块人民,、哎人,民啊、人,民人民币，人民币可以可以可以，人民币这个人民币、这个、这个几星呢？这个一星，一星，一星、哦。我现在感
1: 觉投十星没没有那么高的门槛<笑>在新加坡，<笑><笑>他就贵。对不起，<笑>这个咱们没算机票，<笑>就没有一星的豆汁儿什么之类的吗？<笑><笑>
0: 你这家、啊、南城有没有,问题有,没有问题他们送外卖、啊？哎，这个我们美术馆附近有没有一些？这<笑>就得走的能去，
1: 真的有点奇怪。那我冒大气问一句，这话说的冒大气，最贵的多少钱？最贵的，哎、最贵的、嗯，你说我吃的吗？嗯
3: 、这个呃，有一家最贵的餐厅是在，这也是下了血本去吃的，就是上海有一家餐厅叫 U V、嗯。嗯大家上海最贵的在国内，就是我吃过的最贵的。哦、对，因为因为这家餐厅特别特别难订、哦，所以有的时候你、哦、你,你去、哦、要买黄牛号嘛，还得，<笑>因为他他他他这样一一晚上只坐十个人左右，哎呦，然后、哦、然后而且就是。呃，它整个的环境就是特别有名的那种，整个餐厅都被投影给那个包裹上了，就相当于你吃饭并不只只是吃饭，你还有很多视觉的体验。然后我本来也是搞这个行的业的嘛，所以说也抱着学习的态度，然后就去吃了。然后整个就是那一餐大概下来六千块钱吧。哇，几个人是吗？一个人一个人一个人六
2: 千，没
0: 事，就假装你去新加坡吃了三十块钱
2: 。对<笑>、哎、我竟不知道是该去上海还是该去新加坡，对吧？<笑>
1: 哎呀，这个有点那啥。<笑>那你你你吃了这么多家米其林，你觉得就是一星、二星、三星
3: 差别大吗？嗯，这差别其实差别你得从好多维度上去讲，嗯、哦，就是你说是你是打算你比较想了解它那,、哦、解它那他解哪方面的差别，这个、差别大、哦哦、对，差别大，我还真做过一个统计，就是有一天特别无聊，嗯、然后就是北京米其林一星发出来的时候，有个公众号刊发了他文章啊、嗯，我就想算算这个米其林到底我吃过的这些有多少钱，我又不可能一家一家单独去算嘛，然后我就我、嗯、我就我就,我就看他那个榜单，我就。找了一个自己可能并不那么科学的统计方法，嗯、他当时说米其林三星的均价大概是六百六，然后二星大概是五百五，三星大、嗯、一星大概是四百四，然后呢，我就把这个四百四乘以我去过的可能八九十家这个餐厅，然后再然后加在一起，其实也才四万多块钱，不到五万块钱，才四万、啊，那路费呢？<笑>然后你再把这四万多平均到每一个月上的话、嗯，你每月给他的消费实际上也就千八百块钱。就跟你养车其实差不多，哦、就是不要太神话这件事、嗯、就好多好多人觉得自己，哎，我出个米其林百姓特别牛逼。我其实你要真的去计算，嗯，他不是说每一家餐厅都吃的很贵的、嗯嗯。啊，是这样。哎，我好是不是这话题可以结束了？我可以走了。对、嗯、对，没有也没那么牛逼，是就,是牛逼是就是。也、哎这个、真是没想到是吧
1: ？我好像知道咱附近就有一家米其林二星，是吗、啊？对，离这儿坐车也就大概五分钟的路。叫啥？叫、嗯。就是什么来着？我忘，对不起，就是那个素食餐厅叫什么？啊
3: 、哦，我知道，那个叫叫叫叫金、啊、兆尹啊，对，金兆俗称北京市长金兆尹，对,对是米其林二星、嗯
1: ，金兆尹是米其林二星，然后只是素食，对，二零二零年我不知道啊，嗯啊、反正之前是是
3: 是是，因为他只北京只颁布过一本米其林餐厅指南，他就是唯二的两家这个呃二星。一家是他，另外一家上海菜，然后一星也不是北京菜。你就看北京所有的榜单里面想找北京菜，我靠，八八八八八，一共也就三四家餐厅是北京菜对。对，那说
0: 明啊，米其林还是非常的公正的。嗯，嗯你说我在想，如果这个榜单、这指南如果叫教主指南、嗯、教主美食指南、嗯，你就看着吧，就是放了葱上不了榜。<笑>这这饭店有葱不能上榜<笑>。这山东人肯定拿不了这个星。对，只吃<笑>山东一家都没有，<笑>山东一家都没有哈、啊嗯。呃呃，你这个。做菜只有素没有肉不行，嗯、<笑>就是上不了榜。葱烧海
2: 参改成烧海参，烧海参海
0: 参，烧、嗯、海参刺身
2: ，刺身海参,海参、嗯。
1: 行，那咱们那个就是关于米其林的，就是大概知识储备，咱们就聊到这儿。咱们就开始聊李老师个人啊，啊啊小李小李同学，也不知道是老师还是同学。<笑>一个月挣多少？要<笑>聊,聊个人，从个人开始聊。<笑>那咱对米其林不感兴趣了是吗？<笑><笑><音>就是你是怎么开始这个
3: 崭新之路的？就<音>哎呀，这个其实呃，最最最开始我其实是对日料比较感兴趣，嗯、因为最最开始我觉得大家接触的日料都是说。北京的那种回转日料店，对对对对,对,对,对、啊，当时都是穷学生，啊啊、生特别穷、嗯。你知道那日料店还分盘子的颜色，对,、哦、对啊对呀，有的颜色是六块的，有的颜色是十二的、嗯，有的颜色十八的、嗯。对，这哥们儿只吃六块，把那十八的倒到六块。<笑>对，快点走，<笑>快,点走<笑>快点走，不吃不吃。<笑>对，然后然后我觉得，哎，这东西挺好吃的，虽然没吃过啊。就是我一直有一个观点，就是，呃，人的味觉体系，就是你可能最喜欢吃的东西，永远是小时候的那个味觉记忆，他会、啊、对一直带着你一辈子。你喜欢吃？你喜欢？比如我很小时候就喜欢吃酱爆鸡丁。现在你去这个餐厅里，仍然是那种酱放的很多，豆瓣酱放的很多，油放很多的酱爆鸡丁，我很喜欢。嗯。但是很多的这个餐饮习惯也是可以随着你的呃餐饮的经验去慢慢积累和改变的。嗯。对我的改变最最最主要的就是日本料理。就刚吃完了这个六块钱的日本料理以后、啊，我、嗯、觉得这东西哇太好吃了。那时候也不懂哇、啊嗯，真好吃，天天吃，天天吃。直到有一天我天天吃也挺贵的那、哦、<笑>六,六块也顶不住这么贵，<笑>
1: 就<笑>一盘是怎就这一盘六块。<笑>每次过去回转寿司都是过去点就点这一个。<笑>
3: 嗯，然后然后你就会发现，哎，这个这个鱼上有冰这件事到底是对的还是不对的？哎，对，我就觉得，哎，难道我吃的日料店所有的刺身上面有冰？那那我是说，是因为它便宜才这样呢，还是说有更好的不这样？你就没有一套标准、嗯，没有一套标准，那你就好吧。那我就尝试着去找一些更好的餐厅去吃，嗯，然后就当时也很穷，但是很豪气。就是大众点评，你知道吗？人均价从高往低走，对，哎、呦然后前三页先不看，然、哎、后从高往低排除着走，你会发现
2: 就四页。<笑>那你何必呢？
3: 那不就直接从低往高走，不是还
2: 方便一
1: 点吗？从
3: 低往高太低了也不放心。你
2: 就不会设个价格范围吗
3: ？<笑>就从，然后从对，还有对那时候就直接从高往低走，因为那时候北京的料理有的时候已经很贵了，然后、嗯、但那个时候也不像现在这么夸张。现在很多北京日日本料理店就人均。分两三千比日本去一趟都贵、嗯，你就有时候还不如自己去打个飞机去日本吃，然后再回来就感觉更正宗嘛。然后你就慢慢的去吃这些好好一点的店，然后因为日本料理它有一个有一个特点，就是它午餐的时候 set 一般都会比较便宜。啊、哦、对，嗯，比如说在原来的时候我们吃的可能晚餐时候它能卖到一千二，但午餐只要三百。嗯、啊，然后但是三百它相对也是比较完整，从前菜到蒸物、煮物、烤物、寿司啊、甜品，它都比较完整。嗯、你就慢慢的说，哦，原来好吃的东西它是这么去处理的。原来鱼不只有这个三文鱼，还有各种各样的海,、嗯、海产品可以处理，就打开了一个新的大门、嗯。然后你从这个日本料理，你就会想，哎，那我吃了这么多日本料理，直到有一天有一个朋友跟我说，你你,你要是真想懂这料，你就去日本吃。哎呀，你在中国吃，你能吃明白吗？也
1: 是。对对
3: ，我和我媳妇有一段
1: 时间呢，就真的是。你就知道人穷是到什么地步。我们也也想吃好东西啊、嗯！我们发现了有一些日料店中午是卖自助的，嗯嗯，就是几百块钱，就是比一般吃饭还是贵，但是敞开吃。嗯嗯嗯，对，所以就痴迷于这种这种自助，就是基本上就是吃一顿就是两个月不想吃的哎，<笑>对，就这种感觉。<笑>我我以为在
0: 家里把自己家的那个转盘弄起来，那<笑>个菜的胖转盘转着吃。<笑>我媳妇端着盘在我面前转，说<笑>这个啥六块。
3: <笑>对，嗯，然后后来你真的去日本吃了？对，后来真去日本，其实也感谢互联网，因为互联网的时候，你就刚刚开始，你总是想对知识有一种渴望。嗯、那我到底？就是你要科学的吃嘛，你吃完以后，经常大家吃,吃料都有一个共同点，都挺好吃的，但吃下来以后，我不知道我吃了啥，我也不懂我吃了啥，所以那时候就开始关注一些美食的公众号，然后通过公众号的这些作者进入他们的读者群，然后在读者群里就认识了很多天南地北的朋友。嗯、然后那，因为你富弟们，对，就是非常 rich 的富弟们，对我们我们这种是非常贫穷的美食爱好者。<笑>对然后就区别是中文和英文。然后就,就后来其实也认识了一帮挺有意思的朋友，比如说我们去法国，嗯、然后去伦敦、嗯，去东京的时候，都能找着当地的朋友一起去吃，而且气氛都很好，大家都是 A A， 然后就是为了美食相聚在一起，特别单纯。为了怕那
1: 些富弟怕你，<笑>让他们帮你出钱，对，怕你抱大腿。
3: 嗯、对，然后就去真的去找了一些朋友，然后真的是提前订了很久的餐厅，然后把日本的餐厅给订好，因为日本餐厅还有各种各样的麻烦，嗯、就是很难订
1: 。看日剧的时候就能发现，有好多餐厅都是一定就订半年，对，订一年，就这种感觉。我
3: 们真的是提前了，嗯、就最夸张那次在日本七天八天吃了十三家餐厅，嗯，就是基本上就是中午晚上中午晚上，然后就吃。哦然后就是很难，因为你很难一次集中一次去日本那么长时间。嗯。然后那就想说，我们把好店都给吃完了。嗯。然后对，然后从这个过程当中，你就慢慢慢慢地建立起了一个对日本料理的一个美食的认知。你知道最好的东西在哪里，嗯嗯、然后你知道这个呃中国东的东做的东西水平在哪里，你慢慢去吃饭就有你自己的评价体系了。嗯、七
1: 天十三家。八天，八天，八天十三家。你感觉去的时候还是一根安全
0: 带呢，哦、回来就两根了。<笑>八天十三家，还有几顿是凑合呀？这是我才关注的呀。<笑>那你不就不
1: 行？像你一样一顿捡着便宜的多吃
0: 两
3: 顿吗？还是吃了回转寿司吧？那<笑>这十
2: 三家的距离呢？都在东
3: 京啊、哦，都在都在东京。但基本上就是赶路，中午吃一家，晚上吃一家、啊。中午吃一家，晚上吃一家、啊。有时候吃的很累、嗯，因为有些<笑>吃有些腹地特别拼，他就晚上就是有些名餐厅特别难订、嗯嗯，然后他就晚上吃两家，就吃完一顿。嗯哦再吃
0: 一顿，就、啊啊啊啊、是我订到、哦，我这没办法，赶巧了订到晚上两家了。对，就是难定,定，订到这儿、嗯，我晚上吃两顿。对，好家伙，就我也收这心、嗯、我也干过。你就跟人说你去了不就行了吗？<笑><笑><笑>你你直接，我已经摆心了。我是
1: 这，<笑>我用你自己的段子回应你。人问你，你觉得这顿饭怎么样？你说，我觉得这个餐厅在第二道菜开的那个小玩笑。<笑>
0: 非常的好，<笑>非常的好，<笑>要打卡
3: 照拍照的<笑>是吧。你当时一晚上吃两家的是两家啥样的餐厅？就是，就是当时第一家吃的，其实第二家吃的餐厅还挺有名的，就是日本一家呃日式法餐。嗯，然后这家法餐是预约制的、嗯，就是你不是熟人带你进去，你就没有预约的门路。哇、嗯，然后就是也是朋友订的，然后我就一起去了。但是订之前呢，然后我因为一直念叨自己想想见次郎，想见次郎，想见次郎、嗯，然后但是一直没有机会，嗯、因为。嗯，那个寿司吃那天，它实在是太难定了啊、哦！然后就以至于我两次去日本，然后提前了大概半年左右开始订，最终都没有订上。然后就是不巧，那个时候要不然他关店，要不然就是客满，而且通过各种渠道确定是没有办法加塞了。嗯、哦，然后那那我就说，那算了吧，那就放弃了。我就，但是我那朋友看我这么恋恋不舍，一定要去吃，说来我圆你一个梦。哦、我我们在旁边看他一呀。哎<笑><笑>这个梦真是思路是不是跟我一模一样？圆的
1: 真是个梦啊<笑>！啊、<笑>对
3: ,对，然后他说，因为因为米其林餐厅它它,它特别有意思，就是东京有一个狭小的地下室，然后你在这个特别繁华东京大街上，然后你走就一个特别逼仄的地下室，走到里面，然后地下室的一层里面有三家餐厅，嗯，这三家餐厅全部是米其林餐厅，哇，对，然后一个是米寿司之神的店，然后旁边一个是烧鸟的店。对，教主最爱吃烧鸟，烧鸟之神。对，是<笑>烧鸟之神吗？是吗？没有没有没有，没有鸟神吗？<笑>就是撒
2: 神发给起的？<笑>我操！万神殿的这地儿交通要瘫痪了。日<笑>料三清吗？
3: 这是。嗯<笑>、啊，还有，然后旁边还有一家鳗鱼饭的，但是也是鳗鱼饭之神的分店哦，鳗鱼饭之神，哎呦，我还真是这鳗<笑>鱼饭之神的分店都是米其林。嗯、呃，对，他那家也是米其林分。嗯、可以可以。对，因为他有很多有名的店，他的分店也是米其林。对，然后呃，所以我们当时就去吃烧鸟了嘛。当然去吃烧鸟，就是本来也去想吃，也想看看日本的烧鸟到底怎么样，然后这个味道好不好。然后结果发现，其实吃可能吃多了中国的烧鸟，<笑><笑>对对对对对对日本其实它比较注重食材的本质，它就比较清淡，很多时候就只放盐。我们这还是酱汁好吃。对,对，而且在日本吃烧鸟最重要一点是你最好能跟那个厨师聊，就
0: 是那个才是你真正的味道，吃的是人情味。合的是同行、啊、对，如果你不会日语的话，这八级就很孤独，吃吃孤独，你知道
2: 吗？他就不用吃烧鸟，<笑>光聊天不行吗、啊
1: ？<笑>所以刚才见就见寿司之神，不就是聊了会儿吗？对，哎，
0: 两个神放你面前，你选烧鸟，你是无神论是吧？就是、讨厌神，什么鳗鱼之神？对，
3: 这这这可以分享一个故事，就是我、嗯、我当时去那个鳗鱼饭之神的那个叫金本千次郎那个那个主厨、嗯，然后他其实是就是呃日本日本也是公认的，就是在这个厨师领域。然后跟天妇罗之神啊，灶、嗯、鱼女哲哉和呃小野二郎，<笑>然后他们并驾齐驱的，就是官方认定的这个三位大神。对，三位大神。国宝级。其实我在去之前就订到这家餐厅，就是其实有点拼缝那个感觉，就是别的那那那地儿没时间了，就是没、嗯、没订上、嗯，那我们就吃一个吧、嗯，就把它当备选，然后就去吃了。然后等到呃等到我们去吃的那个。呃，过程当中，然后我正好约了一个日本的朋友一起去，因为我当时对野生还是养殖这件事儿特别热衷、嗯，就特别想吃这个鳗鱼到底是野生还是养殖。嗯、然后你在普通的鳗鱼饭店很难去辨别这些东西嘛、哦，而且你也不知道他给的食材到底是不是很正宗。哦、然后我们就呃准点到了这个，呃当时鳗鱼饭之神的店。然后到了以后呢，被请到了别馆，就是他大概几十米之外还有一家小楼是他。一个分店，主主店的一个分店、哦，然后我们就在二层，然后点餐，然后吃得也很开心，能分辨出这个，嗯、呃，本身的这个比较肥美的这个呃养殖的鳗鱼和相对来说比较筋道、比较瘦一点野生鳗鱼的区别、嗯嗯。对，因为它毕竟运动嘛，嗯、然后运动的多，然后它不像养殖那样就是圈养起来，整个游动范围没有那么大、嗯，所以它的肉确实是相对来说在就有一种玄学，就是有一种高级感。相对来说，野生会比这个，呃，养殖会有一种高级感。你还是日子好了，我跟你说，真<笑>要是往回退五十年，<笑>绝对是肥美那个好吃。<笑>对对对，是这样的，<笑>就你说特别对，就是。就像金枪鱼一样，金枪鱼分这个赤身中南和大南。大家去肉店的时候都会觉得大南就是入口即化，对吧？嗯、特别特别肥，脂脂肪含量特别高。其实，在日本的饮食文化也是这样，在有一段时间里，大家非常非常喜欢吃大南，就是那种油脂丰满的感觉，然后就让人觉得这个入口特别的幸福。但是，其实你随着这个时代慢慢往后去演进以后，大家会觉得太肥腻的东西，第一是不健康，然后第二呢是它的口感也没有那么的丰富，然后反而是相对来说清淡一点的东西，然后它。它的味道会有复杂有变化，所以就慢慢的来说，这也是饮食的。随着可能经济发展也好，然后随着人们饮食习惯和更健康习惯也好，他自己的口味也产生了这样的变化。嗯，对。然后我们就吃完了，嗯，吃完结账，然后结账以后，我就跟我们的那个呃朋友，然后一直到了就是本本馆那儿，然后跟那女稍等一下，这里有一个特别关键的问题，好，一
1: 碗多少钱
3: ？很便宜，一碗我觉就五千日元。五千块钱还,还行，除一
1: 百乘以六，对，三百。嗯
3: ，呃，我它分好几档，哦、就是有有便宜的，有中间的，有贵的。我记得 average、嗯、平均下来差不多就是五千块钱。哦，对，就是不不贵。确实是不贵、嗯，而且因为你在国内，你就北京的很多，如果对标国宝的话，那那肯定是不贵了。对对对,
0: 对，你要是后面不找那小小姑娘就唱歌，也就是六百，便宜点。那还是找吧。<笑>
1: <笑>那能不能找一个小姑娘唱歌之神、就是<笑>哎
0: ？小姑娘唱歌之神，就是、<笑>初音 B
1: 四八，哎，初音未来，<笑>初音未来<笑>给找着<到>了啊！好<笑>好好，对不起，打断了，没关系，忙过忙过，嗯。
3: 然后，然后我们就就来到了这个地方。嗯、然后，因为你看了很多纪录片，然后无论是这个《寿司之神》纪录片，我相信很多人吃，肯对日本料理了解都是从《寿司之神》那部纪录片开始、嗯。然后从那部纪录片，然后发发展之后呢，我又看了包括各种各样的和食类的纪录片，其中就包括呃讲金本健次郎的。嗯。然后我们当时呢就来到了那个主店的门口，然后叫女将。嗯就我让我朋友翻译啊，就说能不能请那个主厨出来，我想跟他去合一个影。
1: 嗯，女将就是女管家。嗯
3: ，对，一般他们管女服务员都统称女将。嗯嗯，然后能不能请就是穿着和服啊，然后年龄也比较大，一看就是在这个店也工作很久。嗯嗯，然后他说好的先生，你先等一下，我去问一问，呃，主厨可不可以？嗯，然后他就就去了，然后等到回来的时候，他告诉我的消息是说，你稍等。然后主厨现在还在烤鱼，嗯，然后那你你等他烤完这一波鱼之后，嗯，然后他再过来跟你合影，哦哟，哦，当时心里就有一点，就有一点那种那种那种。那种那种好像打扰到别人的那种感觉，啥意思？对，因为因为主厨本身九十多岁了，是、嗯、哦，对于九十多岁了，你对于大部分的厨师来说，你别说九十多岁，了，中国经常还有厨师就喜欢收徒呢，就是你就就年龄大了、嗯嗯，他也不做菜了，喜、嗯、爱爱好收徒，有这样的厨师。是是是但是你九十多岁的一个小馆子的一个主厨，仍然能够在一线去烤鱼烤鱼这件事情，就让我已经超出我的认知了。嗯、我其实原来总觉得，哎，动画里是不是骗人的？纪录片是不是摆拍的？然后这东西是不是为了效果，嗯、然后去让你去。拿起来的，你也不知道好不好吃，我就很遗憾
1: ，我就没准在后边正睡午觉呢，说你等一会儿，就说我烤鱼呢，<笑>快去吧，我们这儿黑话是吧？<笑>睡午觉是烤鱼
3: ，<笑>你甚至
2: 我想的这个人压根就不去这个店里了，就在家睡觉的。
3: <笑>对，他在店里面也是对、嗯，然后对对然后让他双胞胎弟弟出来，嗯、<笑>双胞胎弟弟也九十多岁，也不容易了。<笑><对><笑><笑>对，然后然后老爷子就这个出来了，嗯、一会儿一看，然后远远的那个门、嗯、木门出来了，然后老爷子就一步一趋的过来，我、嗯、靠，因为已经跟纪录片想象的不一样了。嗯，我们看纪录片的时候，老爷子身体还算健康，嗯，就是他走路你不能说走路带风，还是一个正常人走路的一个、嗯、一个一个,一个速率啊，嗯、但是他呢就是一步一趋，一步一趋，非常非常慢。从远处，然后向你慢慢走近。就刚睡醒吗？<笑>对然后慢慢慢走进。那这过程当中，你会觉得越更不好意思了、哦。你说我们何德何能，嗯、然后非得要去打扰一个老人呢？然后人家正在工作。对，对是。然后他就呃走到我的面前，走到我的面前，我发现女将然后在他耳边说话。我说啊，现在这规矩这么多，不能大声说话嘛。然后仔细一看，原来老爷子两耳全都戴上了助听器，哦，全都戴上了、哦，就是整个他其实是。就已经处于身体的一个很衰老的一个一个状态上了。嗯，然后这个时候我女将就说啊，这这两位是从中国来的，然后他们呃很喜欢吃你的饭，然后想跟你照一张相。嗯，然后老爷子笑了笑，然后我又说这个看过您的纪录片，然后就是今天看到您真的很开心。嗯嗯，老爷子我以为这事儿就结束了，你好，大家好，拍张照就走了，对吧？结果老爷子这时候突然问了我一句话，说你觉得我跟纪录片上看起来有什么不同？哇、啊，这一篇就之前的情绪其实一直累积着嘛，然后你到现在你就会觉得，哎呀，你在纪录片上看他其实是那么一个精神的人，但现在其实已经已经是这样了，就是已经身体机能衰退的蛮厉害的了、嗯。但是你又不，你又不知道到底应该说真话还是说假话，嗯，对，然后很纠结，对，很纠结。我我那时候吃点啥就吃点啥，<笑>哎呦我天哪！我那时候就哎呀，就
2: 是那个老那个老先生说了你的烤鱼我还没上呢啊，对，<笑>嗯、
3: 然后就特别特别。就是特别特别，一看就能看出来是假的、啊，就是那这个表情都已经无法控制自己的面部表情了。但是我还是跟他说，哎，这是您您看起来还是很精神的。嗯，然后跟他去说了，说完了以后就老爷子笑了，很开心。我们拍了拍照，然后就走了。然后等拍照走的时候，然后因为日本的店啊，就是老爷子是亲自出来送的。日本很多店其实它有一个规矩，就是主厨我要去目送到客人看不到为止。嗯，在这个过程当中，但凡你的客人只要是转头了。然后他们就会一直一直盯着你，这是一种礼仪，然后目送你消失在自己的视线之外。嗯，然后所以我们就也不能回头，也不对，又不敢回头。其实你就不像中国，嗯、你回头说嗨，再见，嗯、再见，说明那人就回去了。吧。嗯、<笑>对，然后、嗯、然后,、嗯、然后我我我我们就一直往前走，大概走了五十多米啊，我们觉得应该应该应该就没事啊，前面就是地铁。嗯，然后、嗯、<笑>对，然后然后突然间呢，这个老爷子就听见后面远处有个声音，嗯，然后就就在叫。然后我觉得应该是叫我们，嗯、我们就回头一看，嗯，那老爷子向我们招招手，嗯，然后我们回去，然后我们两个就小跑着，然后走到他的面前啊、嗯，他这时候老头说：“看你有诚意买是吗、哎？今天我教你怎么考鳗鱼。<笑>”我这就,就说胡了是说，其实,其实这个他、哎、之前这几十年为什么端着？其实我们
2: 东京啊有一个特产
3: 纪念品，要不要？看你有慧根来。嗯<笑>嗯、对，然后他就他就,他就我们就回到那地方，他他手手一开，然后打开，然后他给我送我们每人一个礼物、嗯，那个礼物就是鳗鱼形状的一个陶瓷的一个筷筷架，哦，筷子托，嗯、筷子托、嗯，对，然后就给我们了，然后我们当时就觉得心里挺就就就就挺五味杂陈的啊,、嗯、啊，你想一个九十多岁的一个主厨，然后在这个时候他其实。嗯，已经见过很多的客人了。我相信这套说辞他也听过无数人说了。嗯、我们很很很很很喜欢你啊，等等等等。然后，而且说实话，他餐厅餐厅永远都是时代性的。你不知道什么时候这家餐厅就没有了。嗯、其实，在我们一般人看来，七八十岁你就可以在家里待着了，你没必要出来。是，但是他仍然是在这种情况下给一个来自别的国家的客人。而且我们之前也说过，可能短时间之内不会再来你的餐厅了。这是旅游专门过来一次，啊、但短时间没有在日本的计划。嗯，就是、像这样的人，他仍然说：“哎，我愿意给你一个快架，然后作为一个礼物，作为一个回忆。”然后我就想想，我就想，其实他能走到今天这一步，也离不开他对客人的这种尊重。嗯，嗯这种这种匠人精神，可能往往并不只是说我做菜是很认真，把这一道菜做到极致，更多它其实全方面。嗯，对。嗯
1: 哎呀，这个听着也是非常。我经常见到，我身边的有的厨师大哥可能四十多，就开始就拿把蒲扇饭店门口一<笑>一坐，一是吧？端着个茶缸在咧大嘴就在那儿。<笑><笑>旁边的徒弟在干活，对对对对对、嗯，就是那种感觉，就感觉。但是我个人的观点真的是，你如果一直工作的话，能适当延长你的寿命。真的，一旦你退休，嗯、所有的病就全来了
2: 。哎，我听说那个、嗯、那个那个是叫小,小野二郎是吧？对，就是、他他儿子是不是开了家分店？对，嗯、开了一家分店。嗯、那、嗯、那个你们去过
3: 吗？我就是呵呵也没有去过。<笑>但但其实其实可以说一下关于他的八卦，嗯、就是因为有朋友其实去过，就是那个次郎的店，然后、嗯、然后其实，在吃这个，呃，就现在寿司之神现在的这个制作水平，大家说跟之前已经下下降的蛮厉害的了。嗯，年龄大了嘛？对，年龄大了。但是其实好多人去。嗯不认他儿子，他大儿子不是跟他在一起嘛、嗯。然后他很多人就说，哎，大儿子来了，我不愿意吃，嗯、我们还是愿意去吃寿司之神。很多人就是抱着打卡的心态，嗯、就就就就有那种，这老爷子也不知道什么时候就驾鹤了、嗯，然后在他离世之前，我一定要去吃一顿，很多都是这种心理。嗯、但实际上，就是老爷子现在基本只接包场了，哦、嗯，就是他很多，他已经被很多商业去绑架了。这种包场有的时候就是欧洲团，然后有的时候就是中国、嗯、中国团。有的时候，就国内专门有人就就在做这样的生意。然后，比如说我的订餐费是五千一位，可能餐也就两三千。我订餐费五千一位，然后那我就能让你吃到这个呃最好的寿司。对。但实际上，因为他的年龄大了，手上都没有水了嘛，都没没，就是你就没还是吃手。哈<笑><吃手看笑>我以我一直以为这是调侃啊<笑>，所以你在捏寿司的时候，你就很难去定型。因为你就没有润滑的这个功能了，你就捏的时候你可能就就存在困难，而且你老了时候你各个机能一定是判断是下降，调位什么的，对对，一定是不不会那么敏感的。是，然后而再加上其实次郎就是很多人批判这家餐厅啊，就批判的一点就是你并不是那么现代，就是因为他就说你三十分钟你就得吃完，然后你吃完了以后你赶紧到旁边去吃个蜜瓜，吃完蜜瓜你就再见。然后就很多人会觉得这样的，有有些人就觉得啊，因为那部电影的时候就去觉得这是对食物的一种尊重，这是一种极致。但是其实很多厨师他说我我其实宁可尊重客人，然后只有尊重客人，让客人能够安心地体会到你食物的，呃，滋味的时候，那才是说我整个用餐过程才是完整的嘛。因为就像我教主刚才说的，就是嗯，你很多时候在日本，你跟厨师去沟通，然后告诉你去。这些食材是什么？那往往是一个很愉快的过程。这种过程可能最终十就是我吃的很多餐厅，到现在那些餐厅的菜是什么我已经忘记了，当我仍然记得跟主厨交流的那几刻、嗯。比如说有些日本主厨，虽然我们语言不通，但是你他会从后厨拿着很大的萝卜说：“好，今天你吃的萝卜就是这个。嗯”对、哎，萝卜在日语里这出自叫大
0: 根。哎、对，那这是你
1: 的大根，这个
2: 、
3: 哎、是你的大根，哎、是大根是我们的大根。对。今天你吃这罗怎么样？<笑>办卡吧，<笑><笑>聊吧。有有些有些店他会给你拿 iPad， 就现在他们对中国人有的时候很友好、嗯，然后就拿 iPad 告诉你这个鱼是什么鱼，一页一页翻给你，告诉你是什么鱼。嗯、有些有些店呢，就是我记得还有一天是我们在东京台风，嗯，大台风，然后就整个店里很多人都取消预约了，整个店就是我和我们的朋友三个人在那儿吃、嗯，然后呢主厨那天也不在，然后是一个副厨。然后和一个美国小哥，你说特别特别特别魔幻哈、嗯，一个美国人在日本的寿司店做副厨，然后我们用英语在日料店进行沟通。对、嗯，怎么样，办个卡吧？<笑>哎呀，我去，你是肯定是在中国办的事啊。<笑>今天有活动
1: ，他在日本学厨艺，在中国学麦
2: 卡的从
1: <笑>一千给一千二<笑>
3: 、嗯。对，然后那顿饭其实吃的就很开心，因为最后没有人，啊哎、大家就很。就就非常非常开心，就非常尽兴，喝了很多酒，嗯、然后最后他他们也很开心，直接让把我们请到后厨去，我们在这儿拍照吧，带你参观参观。嗯,嗯,嗯对，那家就就而且那天呃日本日本大台风，我们赶在日本台风之前的最后一刹那、嗯，搭上了最后一班地铁，然后回到了酒店。所以这些记忆，很多时候其实是你在回忆一家餐厅当中的点点滴滴中最让你难以忘怀的。
1: 嗯、啊，对。嗯那三个神，你已经聊了俩了，<笑>一个吃着，一个没吃着。那最后这个天妇罗，呃，天妇
3: 罗吃到了，因为天妇罗其实原来他在北京有一个徒弟开过他的店，啊、就就他的徒弟开过一家天妇罗店、啊，就在北京，然后就在中国红街那边。啊、然后我我之前就吃过，我当时觉得味道还不错、啊，然后整体感觉也不错，嗯，然后我当时其实就对去日本吃这家店其实抱了更高的希望。我觉得,他一、哦、觉得师傅肯定比徒弟厉害。对呀、啊，你这大概都都是这么想的吧、嗯？大家都这么想，对对。对而且一般厨师界就、嗯、其实有几些黑话，你知道怎么去夸人嘛？那、嗯、就厨师特别受众。哎呀，吃过您徒弟的，今天一定要尝尝师傅的。哦、嗯对，对，吃过您徒弟，今儿我这师傅我得也吃一口。<笑>你，这是,<笑>是白骨精，真的是白骨精
0: 把猪八戒给吃了
2: 。<笑>对，猪八戒不错，唐僧肉更好。对
1: <笑>然后那天那天是去去吃的。师傅，对，吃的师傅，<笑>吃了一个多小时吧，<笑>啊、长生不老的，长生不肉了<笑>，吃一个大小<笑>吃的有点腻
3: 、哎，柴嘛。哎呀,<笑>哎呀，当时就是。有一个极大的反差，因为我们经受了很多这个看了很多片子和很多书上去介绍哈，嗯、优质的天妇罗，它里面那个油啊，其实是被吸进去的，嗯、然后整个皮呃整个你面衣外面表层的油是很少的，嗯，因为你吃天妇罗底下都会有一张纸，然后那张纸是随时换的，就是把食材然放到那张纸上，然后呃有一个标准。就是这张纸上的油的多少，就表示着这个天妇罗炸油炸技术的高低。嗯、哦，特别是现代大家对油没有那么对油脂的吸入没有那么的渴望的时候，这个怎样优雅的做出一道油炸食品，就是天妇罗的一个技术难度，哦、一个技术命题、嗯。怎
1: 么样用油做出一个不油的菜？哎、嗯嗯，对，就吃吃吃。<笑><笑>我们要求太高了吧？有点，<笑>你把油裹在里边啊，有点变态了。<笑>对，
3: 嗯，然后，然后我就。去去店了嘛，然后就到到了，然后所有的人一起吃、啊，吃完以后第一口就说了。<笑>这<笑>，就这，我那是神，这不天赋了，<笑>这我们的干炸带鱼吗？<笑>这不、就是，因为太油了啊、嗯！就是你那个油啊，就是你炸物放在那上面，你拿起来那个油都已经快把它给浸透了啊、嗯！对、嗯，而且这种口味，其实我我个人觉得，如果这个东西搁在三十年前、四、嗯、十年前，一定是当时最受欢迎的一个东西、嗯。对，但是就像我刚才说，餐厅一定是有时代性的。到现在为止，他依然保持了他自己的那种油炸的方法，哪怕是做过改良，但是他的底子仍然是说啊，我我整体其实还很油，就有人形容他炸的那个鳗鱼嘛，然后在纪录片里特别特别神，对吧？嗯、但是就有人形容，你就再吃一根大油条。嗯，我,、就是哦、我刚想说油条这个事儿。对，就像从头到尾就是油，就是因为你跟徒弟相对来说是比较清新，特别是在中国经过这种改良，嗯、那师傅的这种油的感觉，你就会觉得，可你的预期会有极大的。嗯不同啊，对，然后然后就吃完了，吃完了，老爷子<笑>老爷子就拍照的时候非常的职业，就是一拍照笑，拍完拍完照立刻不笑走了，嗯<笑>嗯、就是、嗯就是、这个不的、就是、<笑>,笑的老头，<笑>他<一>笑的老头，他可能主要因为我们那餐没有姑娘，因为据说老头<笑>但凡,凡看着姑娘就会画瞎，这什
0: 么神、哎、呀！我<笑>、哎、天哪！这也
3: <笑>这感觉是个
0: 希腊桃神，花花神哎！<笑>但是我有一个困惑、啊，潘神，嗯、你看我我去看这个相关的资料，说米其林这个餐厅它是每年都要更新这个星级，嗯，它怎么评审呢？每年会有这个神秘的评审，嗯、秘密评审，十、嗯、二次到访，嗯，然后来来看你这个食材有没有变，然后就各种各样的东西。寿司之神这个店，它怎么做到十二次到访？而且还都不能告诉你我是米其林，这怎么做到十二次啊？啊、嗯，所以只有一个、嗯这个、对，只有一个原因、嗯、就是拜师了，就是他是徒弟
4: ，他是徒弟，每天尝最后一口，行，我是不是这还行？或者说
2: 这个评测员在<笑>着一个时刻问他，哎，你吃怎么样？哎
0: 呀，在门口呢<笑>，我我拿个本记下来。啊啊、进去之前你好好尝着他这个这个软硬。
1: 米其的评测员太惨了，对不上位，我靠，
2: 太
0: 难，别干了吧，<笑>要不
3: <笑>他得秘密定、啊、他。
1: 对呀、啊，是不是？我好像听说最近日本还有个新寿司
3: 之神，新寿司之神，新、哦嗯、这这是什么来头？他叫斋藤 S A I T O s a t o、嗯、然后我吃过这家餐厅，然后也是非常难定，朋友订好了，然后去借一个机会，然后去吃、嗯、那家餐厅的主厨呢。这个我觉得啊，是虽然寿司师傅颜值都不怎么高，嗯、但相对来说，他、嗯、在寿司师傅里的颜值还算能打。但是你不能跟帅哥去比啊，就还还不错，而且很有亲和力。然后他整个就非常注重客户体验。嗯，然后这个，嗯、呃，然后整个用餐的过程非常的这个宽，就是松弛。然后他也会跟客人做沟通，然后给你解释去食材。而且关键，他的寿司特别特别的漂亮。在这个社交媒体的时代啊，<笑>大家在 ins 上拍照拍照,拍照特别漂亮。嗯、我觉得他的颜值在整个在东京的寿司我吃过的，是最好看的、哦。就是刀工非常厉害，然后捏的也非常好看。然后整个味道，我在我吃的中绝对不算最好的，但是它比较。平衡就各个方面都没有什么错，嗯嗯，但是他在二零二零年的时候，据说是被日本的政府，然后在东京奥运会的时候进行了大量的包场，对，然后、啊就是、所以根本订不到是吧？但现在好像现在奥运会取消了，所以、哦<笑>哦、奥运会延期了,、啊、了，而且不会很
1: 贵，因为食材都定了，你知道吗？对对对，延期了，这个算是新派
3: ，对新派，然后他的他的他的,、嗯、他的做法也都就整体的饮饮食过、嗯，就是他其实很多就会他他发明了一个。也不算他发明，但是他把这种，呃捏手撕的方法，然后处理的方法，然后带到形成了一股一种流行的风潮吧。嗯、就是刚刚开始大家比较强调我，我切一片捏一片切一片捏一片然后但是他呢就是我先都切好。有十二个人，十、嗯、个人，八个人，我先把我所有的这些人的鱼一片片切好，切得很漂亮，摆在上面，然后我一个一个捏，一个一个一个一个捏放，然后给到你。嗯、因为在比较传统的讲究里面，觉得是啊，你切完以后长时间它就氧化了，温度也不对。嗯、然后呢，这样的话你必须得切一个放一个，切一个放一个，那就会导致你会要求手速特别特别高。啊、嗯，然后那他呢，把所有都切好了，那整个过程就会显得特别从容。嗯，而且其实这种氧化，其实我也觉得是个玄学，嗯你,嗯、你,你并没有说放五分钟它就难吃了。现在有保鲜膜、嗯，也<笑>没想到吧、嗯？温<笑>州保
0: 鲜膜不够包膜的时间都，<笑>你光解开得多长时间了？这个
1: 、嗯、啊，那这是日本，你还去过其他的地方吃吃米其林吗
3: ？嗯，在中国的话，嗯、其实在香港和澳门都会有、嗯，然后在广东、上海和北京，因为北中国也就这五个地方。然后还有台湾，然后会有米其林餐厅，但台湾停过一阵，只是这一两年又恢复了。嗯，嗯然后在其他的亚洲国家还会有韩国嗯，嗯。韩国那次真的是非常糟糕的体验，对，嗯、千万不要建议大家去吃。嗯、那我们就喜欢听这种，来来来<笑>是徒有虚名是吗？多糟糕！就是当时啊
0: ，这个厉害了、啊，
3: 当时拿出这
0: 个天妇罗的时候啊，他就滴了油，真
3: 的。我们就喜欢听这种，我们<笑>我吃天妇罗，你也是。嗯、啊，<笑>对，当时我们就吃了几个，我觉得这简直就是家家失雷，都是。在那个餐厅，就是当时阅读了很多餐厅，觉得很好的，然后去的那个餐厅，米其林三星叫罗宴。这个餐厅呢是宋慧乔当时结婚的那个地方，哦、在那儿办的。然后，然后我们去的时候就他就在准备婚礼呢，就正好那个时间是、哦、是是是是,是同样的。就我们说，哎，真高级啊！然后他是、嗯、分子了，<笑><笑>对对。然后吃晚餐。然后那个环境也很好，然后就是标准的酒店餐厅嘛，然后就装修光都很好，然后坐到那个时候，然后开始一坐，吃了第一道菜，我说完，然后完，<笑>越来越验证。第一道菜是啥？我都忘了，我就却、啊、忘了。为什么我会有个整体的感受？这个整体的感受是什么呢？因为它是整个韩国的宫廷菜，嗯，宫廷菜。我就尝金那种，就是你就会觉得哪道都不好吃，啊、你觉得韩国好苦啊！我天，<笑>就是宫廷年代能吃这么难吃的饭，<笑>就所有的调味一点都不现代、哎，就是你会觉得就是大概就保留了，就特别能够保留当时原始的那种风味、嗯，然后就是也没有用过什么现代烹饪技术，就简单的煮一煮、蒸一蒸，然后调味也都没有那么那么出彩，就整个吃下来，你就会觉得你这钱花的还挺冤枉的。嗯嗯，然后它的配的酒好像还有配的酒也很难喝，嗯，然后都有很多。呃本地很很奇怪的什么人参酒，就喝一口就就就就就不想下咽了，啊、oh, yes. 嗯，就就那种，就是整个整个体验就很糟糕。但是可能这就是饮食习惯的差异，可能韩国人觉得嗯,嗯，我们这个就是好吃吧，嗯，所以我觉得当年他们推翻封建王朝应该巨顺利吧？<笑>是
0: 王宫里说，咔<笑>嚓来推翻我们了。<笑>对，然后好
3: 像我记得有一个特别，好像主食就是石锅饭。我还记得，就是精致版的石锅饭，都崩溃了。就是能想象韩
0: 国有多少美食呢？不就是海带汤，然后石锅饭、炖豆腐<笑>、嗯、弄年糕
1: 。之前那个看那个韩国的那个电视剧，那就王菲的那个，就《王国》那里边有一个细节，就是他不是那个王子身边有个侍卫嘛，嗯，就天天从他那偷点心回家给他媳妇吃，嗯，然后就是平时吃不着这个东西，然后那个。那个王子说：“说我能睁眼闭眼，但是你得帮我办一事儿，就办帮我办一个什么什么事儿。”那侍卫说：“我靠，你要是，就是我要帮你办，可能抓着就死了，就是就我为这点
0: 点心不值啊。”然后那个王子说：“嗯、今天晚上有肉。”哇<笑>这，结果太惨了！<笑>你<笑>真的好惨啊！我听着，<笑>他们他们的确，我看《韩综》的时候，我能感受到他这种食材的稀缺。嗯，你能想象一档国民级的综艺，嗯、就是《Running Man、嗯》啊，年终大奖。吃一盒牛肉吗？<笑>我如果今天《中国奔跑吧兄弟》嘛，最后就是一人发一盒牛肉，三斤牛肉，我才不跑呢，是吗？我也不
2: 跑。<笑>这个是这样，因为韩国人对自己的牛肉很自豪。啊、对对，对，他在他那儿就是国外的牛肉便宜，<笑>韩国本土的牛肉
3: 很贵。我觉得韩国人对他牛肉也有特别错误的认知。嗯、是是是,是因，因为我专门去吃了那家米其林餐厅一星的黑毛牛店啊，嗯嗯、然后觉得我靠，你怎么也得跟日本至少能打吧？对，嗯、就是一口就败下阵来了。对、嗯。<笑>对<笑>，就是你这东西开到中国，大都不知道有多好吃。嗯，然后但是那个主厨看见我那么高兴，又是拍照啊，又是怎样的，然后热情的送我了一本《韩国米其林指南<笑>》<笑>。建议你在地上多吃一点。哎他要能读懂你朋友圈的话就好了。建
4: 议大家不要来。对对，好像
1: 韩国还就是因为这件事情自己搞过电视节目做盲测。嗯，就是把日本牛肉和韩国牛肉放一块确实是日本的好吃。太好吃了，日本太好盲测，对，确实是。那、嗯、那别的地方呢？你米其林发源欧洲，你就没去过欧洲吗？
3: 也去过，呃，去过几家。哎，先说先说个新加坡吧。然后新加坡，加坡对、嗯，当时去新加坡的时候，是我相当于第一次吃比较好的西餐，也是很多年前。嗯、然后去新加坡的时候，然后当时就是，就是我相信每个人吃西餐就有这么一个体验，尤其是第一次吃高档西餐的时候，嗯、一定是特别紧张的，嗯嗯、不知道应该怎么办呢、嗯对。然后多年的电视剧教育<笑>就是美剧、英剧教育我们，哎，这个。那个那个布，我到底应该是放在盘子底下，还是放在腿上，还是贴在脖子里面<笑>、嗯？我的天呐、嗯，这个问题太难回答了，嗯、没而且没做功课、嗯嗯，所以到底应该放哪儿呢、哦？看我看别人，看
0: 别人，有的有的放腿，有的放盘嗯，但很少有放脖子。那万一
1: 咱仨去不就瞎了吗？没有人知道放哪儿。<笑>不是，你看别桌，你先别。桌
2: <笑>。我我我看到的说法是一只脚放在盘子底下，然后剩下的就放膝盖上
0: 。嗯，你多大的布啊？这是、这个、布挺大的，挺大的。嗯、那么桌布是吧？<笑><笑>桌布没给人偷
1: 了。仨、呃、去吃西餐跟仨贼似的。对你先进去，说你们这个环境，然后撇撇桌子，仨嘛
0: 。<笑>哎，你们这个我、呃、恭喜您，你是我们的第一桌客人。那我不进。哎、<笑>你在这放一桌，然后你你的用餐
3: 体验，<笑>我的用餐体验，这我就是第一桌客人。哎<笑><笑>
0: 你连学习的
3: 对象都没有。<笑>对，五点钟开餐，我说、嗯、迟到啊，一种。你这四点五十就到了<笑>对，然后就进去以后一个人都没有，那一个人没有，就是内、嗯、餐整体体验其实是蛮好的，就是你你吃到了，你吃它其实由无论是摆盘还是做法，就是比如说我们现在经常在小大董或者哪些餐厅能看到你那个放那个那是氮气吧，就是就是哦、呃、干冰啊、呃、干冰放干冰、嗯嗯，然后它就能有鲜化的那种东西哈，有烟儿、嗯，有烟儿，对。但其实那那个时候还没有。嗯，干冰的时候，我们在新加坡那家餐厅就吃到这个这种菜了，就、嗯、觉得哇！而且它是它搭配的是一个类似森林的那样，有树啊，有草啊，然后有嗯，这些都是装饰，然后里面有吃的鸡蛋啊之类的，你会觉得、嗯、哇，好鲜啊！有树
1: 有草里边就放一鸡蛋，能<笑><笑>吃的我也是一鸡蛋，我觉得好鲜啊！爬树上把鸡蛋摘下来，摘下来。<笑>
3: 然后这就而且你会看到它西餐的开放式半开放式厨房，嗯，然后你能看到那个厨师在里面去忙碌，然后就就啊很也很也很干净也很高级的感觉，然后整个服务员小姐姐也很有礼貌。然后就给你解解释得也很到位，嗯、但是也深深的伤害了我。啊、就是当时呢听懂英语，<笑>听懂，听不就还行，对，嗯、还行，对，嗯、对不懂也要装懂。嗯嗯、<笑>然后等到等到最后的时候，我突然我们已经吃完，准备去结账的时候啊，嗯、突然看见有一辆车从我身边经过，然后走到了别的这个客人的面前。嗯、我说：“哎我们没有这个，到底是他没跟我们上，嗯，还是怎么样呢？”嗯、后来呢，发现他原来是一个。专门吃黄油的一个车推车，我操、啊！经过多年以后，我才知道这是一个选项，就是你如果跟餐厅提我想再要一点，它其实有各种各样不同的不同的 c h a s e 吧 c h a s e 对各种各样不同的 c h a s e 然后你可以让你去选奶酪，然后奶酪对，然后有不同不同奶酪，有各种味儿的，有的味儿也挺咯的，然后然后让你去选，就是西外国人他有吃这个的习惯，但这辆车他们问都没有问过我，然后我们更不好意思去问。啊<音>，就是这到底是我没、啊、们没点的时候，我们这怎么没有、啊啊、对，然后就就就就这么过去了，就觉得<笑>嗯，是到底是怎么回事？这也是个未知之谜。嗯，但其实就是那一餐吃下来，就是相当于你西餐初体验、嗯，你整个带着紧张，然后带着这种有一点点好奇、嗯，然后的心理去吃，倒也不知道往哪放。其实但后来吃多了就好了，也无所谓了，人家根本不在乎，嗯、人家你是花钱的，对、啊，花我、啊啊。然后餐厅的人谁谁没见过，不存在丢人。<笑>你点瓶酒肯定都没问。<笑>问题是老好<笑>把酒单拿来，点最贵的布。<笑>您您好吧<笑>对？你这块布你随便扔、啊、是了，送给您了。对，我是想
2: 起那个日本有个电影叫，也是美食电影叫《蒲公英》啊，嗯、哦，它里边有个情节就是这样，在一个西餐厅，日本开的西餐厅，嗯，有一个日本的，应该是一个老师，专门教那些上流社会的那个小姐，嗯，那个那个小男孩嗯，教他们。如何这个吃这个西餐的礼仪？嗯，怎么什么手哪个手拿刀哪个手拿叉？就吃饭咀嚼不能发出声音。正在教的时候，旁边有一个意大利人。那个意大利人他们可能对美食更讲究一点嘛。但是那个意大利人就看到他们这样教孩子，就故意吃饭就吧唧嘴吧啦吧啦吧啦吧。嗯，啊这什么这个这个动作还特别大，动静特别大，好像就是在告诉他们就吃饭、嗯、就是好好吃就行了，不、嗯、用那么讲究、嗯
0: 啊。对，但日本人会特别注意这个。以前那个。有一个这个大合剧叫《以达天、嗯》啊，就是韦陀天讲他们第一次去参加奥运会的时候、嗯，我靠，先培训，嗯，培训了好几个月，就是怎么用、怎么吃西餐。嗯，日本人吃面啊，嗯、一定要吸了，<笑>对对对对，吸、嗯。他就告诉你，他的关键是喝汤，他也做，嘬<笑>，你不能做、嗯。他就是告诉大家怎么练这个事儿，喝水也吸了你这些，嗯、你就怕丢人，然、嗯、后出了国丢人，嗯、然后。就吃那些个东西，嗯、现在真没太多讲究、嗯。就是你，你花了钱在米其林说来双筷子，然后你说这个，你说这个，还有一个反过来的现象，嗯、就是当初
2: 有外国人来这个外国运动员不是来北京参加奥运会嘛，嗯，然后外国的媒体就说，在中国这边吃饭可以发出“吸溜吸溜”的吃声音。嗯、<笑>对，
0: 米其林餐厅它有，我听说有这么一个评比，嗯、就是它除了这个食材。咱们刚才说食材有五个标准啊，嗯、这个什么还有创新程度，对、嗯，所以新寿司为什么能评上米其林？<笑>因为我打了个新字儿，不服不行、嗯。老板叫新一，然后呢，我这个还一个标准，嗯、就是你会在那个星星旁边看到一个餐叉，就刀叉嗯，嗯，然后那个叉子越多呀，说明环境越好。它是另一套评级
1: ，哦嗯、那个
0: 好像是那个我还真真知
1: 道，是吗？嗯、那个是在评星之前评的，是吗？对、嗯、你如果没有那个刀叉的话，不能
0: 给你评星。我、嗯、靠，这次然后<笑><笑>我就想我就想聊一聊哈<笑>、嗯，你说这个小李吃了这么多啊、嗯，这个这么多家，有没有那种环境能给你留下印印象的
3: ？哎呀这，又差
0: 或者又好那种有吗？哦我、哦、想一
3: 想啊，我看看我那个单子啊，嗯、然后直接能想起来、就是，拿出这个三米长的单子了。<笑>然后、就是，这是其实最直接的，我记得就是 U V、嗯、U V， 其实在上海，它就是一家就是幻灯片餐厅，就整个你整个吃一个浸润式的这么一种感觉、嗯。然后你整个所有的墙面上都被投影给给给投上了。嗯、我就以一,一道菜举例子啊，就是我们当时去吃方便面。就特别有意思、啊。你他说去吃方便面，吃六千？嗯、<笑>哎呀，我其实我我理解不了这种生活。他他他其实他他有很多走的比较超前，我我我也没太吃懂。说实话，到最后啊，因为外国人想要表达那种哲学观，<笑>跟我们其实不太一样。哦、就比如说就方便面那道，我们特懂。嗯、<笑>然后整个所有的投影上全是全世界各地的方便面，嗯、给你投了整整满满所有的墙上全都是,是。然后有一个特别这种进进入感，然后音声音也是很市井那个声音、嗯。然后他给你上来一碗汤，嗯、然后给你上来。嗯一个这个注射器，然后告诉你注射器里面是面，嗯、然后你要把这个东西注射到你的汤里，嗯、然后先把这汤是热的，嗯、然后先把它给做熟，然后你就能吃到我们这个高汤版头这个方便面了。啊、嗯嗯哎，对，就就、哦、对，但是我当时因为走神了，没听清楚他突啥，然后他就拿、那个嗯、你这六千块花了呀、哎，真的。接下来我就拿着那个注射器，人家都是很慢的往下去注射我的。嗯哦，这个、你这词了，对、嗯，本来应该是方便面变成了一坨面，<笑>然后我我就有点慌，然后旁边那个<笑>对对，就变成后片汤，嗯、然后旁边那个嗯，就是他专门有人会讲，有一个 chef 是专门去负责跟整个的呃，就是宾客去做搜 o 做讲解的，嗯、然后他说你好，我给你换个汤，嗯，我把我刚才演示的那个注射器拿过来，嗯、你再慢慢的给它打进去、嗯啊，然后又重新吃到了这个方便面，那个成
2: 本是真不高啊，<笑>那个那个注射器有多大？
3: 注射器大概也就。就是手手指这么，中指这么大，中指这么长。啊、那不用给
2: 我比划这中指，<笑>也就
3: 一根嘛。<笑>这个，这个，这个哲学太奇怪了。他
0: 把一个为了让大家吃饭吃得快的方便面吃得这么慢，<笑>然后要告诉你是这样一切东西都不靠谱<笑>但是
1: 你说这个，他<笑>如果注射器上面有个针头的
3: 话，那面也够细的。<笑>对，那面是面是没有针头，没有针头，<笑>就是普通的那种。没有针头<笑>看你要多宽的、啊，二细三细。<笑><笑>毛细,毛细，毛细，毛细
0: ，毛细，毛细就是带针头的。带针头的那给您，<笑>给您换一针管，<笑>可以，可以。
3: 还有一个环境。当时我们是去英国，英国有一家米其林三星叫肥鸭，肥鸭、嗯、就是 The Fat Duck， 这、哦、发音还行，行、哦，肥鸭呢，太<笑><笑><笑>英了，英伦腔，然对南城发音然它它。它是类似于你如果在北京打比方的话，它在英国它坐火车出去，其实都有点，你比如说到昌平还还往北那那个感觉，然后它又没有那么多的，就是我们当时为了吃这家餐厅啊，其实这家餐厅也是说，啊、呃，我有一个在英国帝国理工大学读物理学的，然后一个博士、哦、朋友。他订上了这家餐厅了，这家餐厅也很难订、嗯。然后他说：“李哥，要不然咱们一起去吃吧？”嗯、我说：“好啊。”然后我们就把时间给定了，就去了。嗯、那家餐厅很有名，因为大大概十五年以前，它就成为米其林三星了。它、嗯、环境非常厉害。它是它的理念是什么呢？它、嗯、的理念是说，你从中午，然后吃，它是把《爱丽丝梦游仙境》作为它整个的一个原型、嗯。然后你是一个小孩子、嗯，然后你吃的这顿饭呢，是从你吃的这我们在肥鸭吃的这一餐，实际上是你小时候。跟着爸爸妈妈出去，然后从早到晚吃的整个这一,一天的餐的一个过程嗯嗯嗯，也就是说你在这一顿饭里你要吃早餐。要吃午餐，要吃 picnic， 要吃晚餐，要吃睡前的甜点，哦、所有这一餐都在这这一顿饭里了。嗯、那我们从十二点整整吃到了五点多、哦，非常非常用餐时间非常长冗长。哦、对、嗯，然后他的环境就这种意主要上太慢，对，主要上太慢，<笑>主要上太慢，也不讲就翻台。然后那他他上面有一个射灯，然后这个射灯就会模拟出不同不同这个时候的那个阳光的样子，让你、哦嗯、就特别特别有金融感。自己骗自己吗？<笑>然后他当时有一道特别有名。名的菜就是在社交媒体上也很受欢迎，就是在海螺里面，然后放了一个 iPod， 然后你可以在吃这一道。关于海边的菜的时候，听着 iPod 的声音，嗯，然后看着他那道菜，然后来吃，啊，他那道菜呢，然后又把这种，嗯、呃，又又又又打出了那种泡沫，然后表现这种大海，然后又用那种食物，然后虾或和鱼和草的那种渣，然后弄成了这种像土一样那种颜色，就模拟出了一个海边的场景，啊，就是海浪，然后在冲刷，然后海滩上有很多这个海草啊，然后植物啊，小动物啊这种场景，然后他就说，我的餐厅理念是我不仅仅你调动你的味觉、嗯，我也要调动你的听觉，调动你的视觉、哦，然后同时让你去完成这一餐。当你戴上那个耳机，浸、嗯、润到那个环境里面的时候，就整个世界都安静了，你就只能听见大海的声音的时候，嗯、我相信大家只要去过大海，都都会有这种这种。嗯，不一样的体验吧，他就可能从这个时空将你拉入了属于你自己味觉记忆的那个时空里，嗯、对，然后就把这道菜吃吃的，我觉得就一般吧。哎哎哎哎、对、嗯，对，但是就是环境还蛮难忘的，嗯、对，这是。然后还有一些有一些餐厅，比如说它就在城堡里，然后比如说我刚才那家肥鸭餐厅，它其实就是在一个很它环境并不是那么好，但是因为它是英国的一个保护建筑，嗯，然后是非常小的一个村舍一样的，嗯、就是住户人家原来改的。然后，但里面非常装修非常的好，嗯，还有一家餐厅也是环境特别好，就是东京大饭店。东京大饭店是真有这么个店吗、哎？他没有这么个店，他整了两下子<笑>说出了一个第一季电视剧，东村操在在里面吗<笑>？我想见见他。呃，当时有两个美食，他请了两个美食顾问，然后有一个餐厅呢叫特别复杂，那叫捆台尼菜。q u i n t e s s 就是有一家 Q 打球的餐厅是米其林三星、嗯嗯，然后呢，呃，还有一家餐厅是伊尤娜吧，那家餐厅也是米其林二星，就是刚刚评上他请了这两家的主厨，然后为他们设计菜单，就是说所有你在他这家东京大饭店里看到的餐都是有有都是经得起考验的，因为是主厨帮他们去定的。你们就做这道菜嗯
1: 、哦，嗯
3: ，然后我就去吃过那个 Q 中午，然后其实好像才一万日元。非常便宜、嗯，当时他还开午餐，嗯、就相对于米其林餐厅是一个非常性价比高的一个餐厅、嗯嗯。对，然后嗯、呃，但吃这家餐厅的时候我已经就是有几道菜印象很深，但我最最深印象最深是那个环境，就真的是非常优雅。然后除了就是整个全都是深色的这种调子，然后木头也用得很好，然后灯光也设计很好。嗯、关键就是所有的服务员全是大长腿的日本的男生。嗯哎哎,、啊哎你，以后啊，核心词先说、哎、再说，是是是，非常让人。而且你要说了，
2: 男生这个大长腿就不用说了
3: ，是<笑>就是你想，在日本，他平均身高并不是那么高，你要找到那么高的服务员，嗯、我的天哪！而且个个都都感觉是，就有一个标准线，我估计至少得一米八
4: 、嗯。我觉
3: 得他就是在定位客户的时候，我就想让很多有钱的女性。然后过来作为我们主主要的这个消费群，开牛郎店好不好？这<笑>也,也太明
0: 显了，没准
3: 就是副业呢，真的是。晚上的时候你三，晚上就不是一万了，<笑>晚上点九了。我说为什么现在不开午餐了？<笑>对，现在不开了，开午夜场了。<笑>对，然后就感觉是非常，还还有就其实日本的比较好的。那个老的这种怀石店也真的是很大，我第一次的时候也跟刘姥姥进了大观园似的、嗯，就是人家有庭院，然后每一个还分不同的房间，所有的人都跪着给你去服务。
1: 你在日本吃过带星的怀石料理？嗯，人均多
3: 少钱？哇、哦，这个东西吧，呃，是不是怕吓着我们？<笑><笑>没有一一般来说，日本的怀石料理基本都是。呃，不会特别夸张的贵。如果你去吃午餐的话，嗯、很多可能，比如说我吃过一个三星，然后它在和它叫和山村，然后这个呢是在奈良，嗯，就它不在京都，嗯、它本身物价就不高、嗯。然后那家餐厅呢，就是很有家庭温馨的感觉。你要是你要是说它是个居酒屋，也有人信，因为里面装修都没有翻新，就是几十年的那种老的样子。然后店主呢，就是一个老头和他的老婆。嗯、然后就这种夫妻店，嗯、然后请了、嗯，然后而且因为接待了很多这种，呃，中国或者外地的游客，直接给你上中文菜单，米其林三星哈，嗯、然后就是中文、哦、日文、英文是一张手写的，然后你可以把这张菜单拿走作为你的这个收藏，对纪念,、嗯对纪念啊，对。然后这个这个里面一顿饭才六七百块钱，也、嗯、也不贵
1: ，一个人对，就
3: 一个人，就是这种偏远一点的地方，哦、其实它价格是不贵的，哦、但是它相对来说都有一个通病，就是这个店它料理的手法一定是不那么现代的。就是你有的时候可能你在中国吃餐厅的时候你就觉得哎这东西我见过、啊、这东西味道也不那么好但是他的他他为了一是保持他食材成本没那么高，嗯、然后第二个是他本身也不是说从东京这么餐厅竞争这么激烈的一个范围内杀出来的，所以他对料理的要求。就是我坚持我自己就好了，我不求有什么创新，所以嗯，那一顿就说环境它很家常，我觉得可能那是在米其林三星当中，你觉得家味最浓的一个餐厅了。嗯，那、嗯啊、你说到这个
1: 这个料理手法现代这个事儿，就是你你米其林里边有那种特别那啥的分子料理吗？
3: 有，我还吃过一次。哇，哦、对，然后就叫。哎，我这个实在是没有查那个法文应该怎么说啊？<笑>然后就当时去法国落地的第一天晚上，就是有一个号称这个分子料理它他爹，对，分子料理之父叫什么皮埃尔，<笑>叫皮埃尔，叫皮 <PIR> ,埃<笑>尔 G A N 什么，叫 g g a n 格 i r 吧？我就简单这么、哦、叫列文虎克，哈，哈，哈、嗯，哈，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，是哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，它是靠什么东西做做选择题呢？对，就是最有名的一个分子料理，就是日本有一家餐厅叫龙吟，你知道他搞那个草莓，嗯，然后他经过七八个小时把那草莓打散，加调料，再冷冻，然后再煮热，然后再加不同调料，各种各种方法，十来步之后，把它再塑造成一个巧克力草莓的那样的感觉，然后里面是巧克力，里面是草莓浆，外面是巧克力草莓的那个皮衣，嗯，然后就是它还是草莓，但它通过分子料理改变了它本身的这种形状，从创造出了一种新的产品。这个东西就是分子料理的巅峰吧，就是其实，但是现在这东西也不出了，因为做起来实在太麻烦了。是啊，谁会跟我还去吃了？就是现在，但也没有那个甜品了，也都没有了。然后你分子料理的时候，其实就是这样。我们在法国的时候就觉得，因为有很多这种美食餐饮的这种基础，其实大家在好多其实你现在的这些店里也都能有这种雏形啊，能看到。然后我所以吃的时候没那么惊艳，唯一让我觉得特别。那啥的是我们伟大的赖博士，最后说我想吃舒芙蕾，我说那你就点吧，嗯嗯、然后点完一看，我说多少钱呀、啊？我一看才能五十欧，五十欧，五欧,、哦、欧，五百,五百多一一个，对，一个舒芙蕾啊，我说哦哦哦哦哦哦。我说牛逼！<笑>吃我也开始吃了。我天哪，这<笑>太贵了！我说这这有什么呢？不过确实好吃是好吃吧。哦，你吃了。呃、我对、啊，看来这家庭味道、呃。吃一谢谢赖博士，<笑>谢谢赖博士，你请我吃这个。嗯、对，然后就就就吃了这个，然后就、嗯、当时就确实让我印象特别深。嗯、然后那贵吗？这是？太太贵了！我天，那个味道现在都忘不了。<笑>金钱的
0: 味道，我
1: 、哦、<笑>每次想忘的时候都拿嘴巴抽自己。<笑>
0: <笑>你这个分子料理让我想。到了曾经、嗯，我们有一段时期，把这个钢勺啊练成钢，弄成钢，然后再去造钢勺。嗯、分子料理、嗯，就是草莓弄成浆，嗯、再造草莓、嗯。我是
2: 吃过一个，他是把那个那圣、个、女果就是小西红柿嘛，嗯、给用那个荔枝的汁水腌是怎么着，把它做成完全是荔枝的味道、嗯。我要直接吃荔枝多好呢。对
1: ，对对这个也不能叫分子料理、嗯，我没说这是分子料理啊。这个感觉就是个也是，这是疯子料理，疯<笑>子料理
3: 。我
2: 还好。对，我估计刚刚教主特别想问的是，你吃过的最差的这个米其林的环境是什么样的？哦，吃过最
3: 差的，嗯、哎呀，就是那个油击饭嘛，那个油击饭你知道差到什么程度吗、嗯？就是也不算差啊，也没有说那么不堪，嗯、但就是一菜市场，每、嗯、每人一个摊儿。<笑>然后就是开味多少号，然后在那儿排队吧。然后别地儿都没什么生意，就他那儿生意特别多。哦、谢谢
0: 信，你这队太长了，把<笑>把别人的店挡了。这一点我就要炫耀
3: 一下了。
0: <笑>哥们儿吃过最差的米其林，<笑>凳子都没有啊！妈咪鸡蛋仔，他这个<笑><笑>拿了就得走。<笑>最,最差的有什么可炫耀的？<笑><笑>哎，有道理。他娘的<笑>、啊、还有一家是什么四姐做的那个牛杂，嗯、就是那个肚子什么玩意儿的那些,、嗯、那些个那个拌上的那个酱。嗯，特别好吃，嗯、也没有凳子、嗯。看哥们儿这个见多识广，这有什么炫耀？太丢人了。非常好
1: 。那那你在法国吃过特别好的法餐吗？因为法国好像米其林餐厅特别多。
3: 对，然后但因为在法国的时候时间比较短，然后就选两家餐厅，说那家分子料理以外啊，嗯嗯、分子料理他爹开的那家餐厅以外，嗯、皮埃尔,<笑>尔老先生开的以外，然后据说现在好像关了，因为法国好多餐厅都关了，没那么多草莓。嗯、<笑>对，然后我还吃了一家，那家叫雪鸭，那叫叫呃不叫肥鸭，那家叫银塔，银塔、嗯、特别难找，就也跟银塔没有什么关系，就是一个、嗯、日本的一个医疗剧，银、嗯、色巨塔，银<笑>、啊、色巨塔，白色白色。<笑>
2: 银白色剧场，嗨<音>。<音><音><音><音><音>
3: 然后，当时，当时，当时，因为我我们正好就在这个河，它就是在塞纳河的左岸。你听着这个词就觉得很浪漫啊！左岸太撩人。大男人嘛，然后对，然后不到饭点在外面抽了好长时间的烟，然后终于进了这个餐厅、嗯。然后他有一道菜很有意思，他就是每道鸭子都给你编号，告诉你你今天吃的鸭子是我们宰的第十万只鸭子。嗯然后哦、太残忍了，我感觉，然后把这个东西，然后也是给你个证书，恭喜你，
0: 你吃了。给你个证书，今天你是我们宰的第十万个客人。<笑>啊、我靠，这就是
3: 动物保护者的希特勒的名单，<笑>你知道吗？追杀名单。然后他那家特点是啥？嗯，他那家特点是说我的鸭鸭子我是用鸭血，然后作为我的调汁出现的，因为鸭血非常腥。然后他家有一个秘方，然后加更更多的调料。哎
1: ，这个我好像差点见过，我好像东京大饭店里边好像有个拿鹿血做鹿肉的一个菜，啊、是吧嗯？嗯
0: ，
3: 亲子饭，亲子饭什么玩意
1: 我
0: 家是<笑>，我瞎说，一路两吃。<笑>对、嗯，就
3: 他爹和他孩子亲子饭。嗯、<笑>对对、嗯，然后就是拿这个东西来做调汁然后来做，嗯、就是他现。场给你去烹烹饪，就很多其实米其林餐厅它都是把烹饪的过程展现给你，然后他就是现场把这个血拿过来让你看，然后然后在后面去处理好，然后再给你浇上来，然后你就会觉得哎，确实他这个血没有一点腥味儿。然后然后应该我我因为不懂法餐的料理方法，但确实很厉害。但但其实印象最深的很多时候不是食物哈、啊，就是仍然记得我和他，然后在看着塞纳河的游船，同时还看着没有着火的巴黎圣母院，嗯、哦，那时候还没有被烧掉，然后你会。哎，你就会觉得我下次还有机会再来的，因为我去的时候已经正门就是不让上楼上楼了，只是在一层去走了走，然后很快的就出来了，然后总觉得还有机会再再去，结果没几个月就烧掉了。嗯，以后这看名胜的别别这么想，名胜我不要想有机会，<笑><笑><笑><笑><笑>你你要不动这个念头，哎<笑><笑>。对，其实我们吃了这么多日本料理以后，其实有一个挺有意思的就是好吃的都是生直件。就是、啊、就就就，尤其是这、嗯、<笑>跟中餐的饮食习惯也很相通，嗯、吃啥补啥是吗？你比如说蟹黄蟹膏这个东西啊、嗯，其实都是生殖腺，就是卵巢和精巢嘛，嗯，对吧？然后你比如说你经常吃烧鸟，里面有一个东西叫提灯，就是它肉上面，就是它把有点恶心，就是它就杀鸡取卵。嗯嗯<音>就是这么个概念，他把里面还没有孵化成的小鸡给你拿出来了，然后整个现烤，然后一到嘴里啪就是那种爆浆感，都是那种蛋黄的感觉。嗯、我没吃过那个，我先声明啊，<笑>我吃的是十八串套餐，它这个里面
0: 没爆。你这不用声明
3: 。<笑>再比如说大家爱吃的那个海胆，嗯，海胆哈。你能看到他吃的东西，全是他的生殖腺。哎呀，对、啊，就是公海胆是公生殖腺，母海胆母生
2: 殖腺，能看到全是生殖腺。我跟说，你吃那个牛鞭，嗯、那那你能看到也是生殖腺。
3: 那<笑><笑>还用看？你就伴着他去的好吗？<笑>还有一种东西，其实在日本挺有意思的，叫白子。啊、嗯，啥呀？然后白子，你你们猜是啥？听这个名字
2: ，我听着像鱼子，是那个河豚的
1: 生殖腺、嗯。啊，没错，对，啊
3: 、就是河豚的河豚河豚鱼的那个生殖腺精囊。嗯，胶囊就这个东西，就是一般女孩子都听的。就是你要想让女孩子吃这个，你一定先不能告诉她吃，先给她起个别的名先吃了，先尝一尝是啥，<笑>因为你知道是啥，<笑>这玩意儿预设就会有很大的心理阴影嘛。嗯，对对对。然后你这个东西就。本身其实非常非常好吃的，你处理的好，一点都不腥。嗯，就是我是在乎它腥嘛，嗯、我就是有毒。我是<笑>我是在乎它的名字、啊，我。<笑>然后就入口就爆爆浆了那种感觉、哦。我还最好别爆浆。<笑><笑>这段能播吗？我<笑>们<笑><笑><对><笑>聊吃的呢啊，是聊吃的。<笑>对,<笑>对，然后就口感什么都很好，<笑>对对,对，所有很多生职县的东西都很好吃。然后我们说法国那个哈，呃、法国，呃、啊，就是因为当时我们我们在法国的时候就收到了肥鸭的一封邮件。嗯，然后呢，他他去统计你各种各样的，包括姓名啊，然后包括你的小时候的一些最喜欢吃的东西啊之类的，嗯、然后一些记忆啊之类的东西
2: ，然后给你卖保险
3: 。对，<笑><笑>对，只要一首月只要一元，第二月只要十三元，<笑>五百种，五百种不嫌种。<笑>对，然后，然后就我们就填了。我当时想，哎，我小时候一下就懵了，不知道填啥，我就说，哎，我就说，我说我印象最深的一个画面吧，印象最深的一个画面，可能就是我前两天，然后在这个落日之下，然后在法国的街边喝咖啡的那种感觉，我觉得还挺难忘的。就累了一年了，然后终于有这个时刻，还挺清闲的啊，觉得挺放松的。然后国内的人都该睡觉睡觉了，然后我们就在这儿就挺挺放松的。然后，然后等我们吃肥鸭以后，它最后有一个环节，然后就是。你才知道他让你填这些东西的目的是什么。然后他给我了一个明信片，然后这上面就是我当时回邮件的那句英文，就是坐在这个呃法国的街边看着这个埃菲尔铁塔喝咖啡。然后他正面呢，真就是一张埃菲尔铁塔夕阳的照片
4: ，然我都震惊了
3: 。前后不到三天时间，呃，不七天吧，一周，大概一周时间。然后就是他说，我们为每一位客人都会定制一个礼物，这个礼物就希望你看到这张明信片以后能找回你的童年。包括他说你喜欢吃啥，嗯、我说我喜欢吃，我说我我我还给他专门出了一个难题是吗？难题我说，我喜欢。你咋这样？<笑><笑>对<笑>考，考验考验别人手机。<笑>对，然后那个我说我说豆汁<笑><笑>对，然后我说我想吃个那个有创新的饺子，嗯，然后呢当时呢，他就就给我做了一个。这个里面的内线儿呢，是这个、嗯。偏草一样的，就中国肯定不会吃那种纯草馅儿的饺子吧？啊就是、草馅、啊、的饺子，<笑>然后外外面就是饺子还煎了一下，然后就然后说：“哎，这是你喜欢的这个东西，我们留给你。”然后包括你的姓名呢？然后他我们是不吃留给你的，<笑><笑>包括他的姓名，他都会给你一个盒他就会他有一个过程是拼一个木盒子，然后这个木盒子是也是送给你的一个礼物，然后这个木盒子的这个背面呢就有你自己的姓名，然后也是给你的。然后他他其实设计了很多。多很多巧思，就是让你能够回到，呃，小时候吃饭的最纯真的那种感觉，还会最后还会送你个硬币，那个硬币上也是你的名字，然后你把这硬币投到，它最后有一个类似那个游戏机厅的那种感觉的那种东西，有很多很多盒子，你把币币投进去，然后哎，然后不同的盒子一直在出来进去出来进去出来进去，直到最后停的时候出来就是专门为为你准备的这个礼品，就是各种各样的巧克力呀、甜点呀，让、嗯、你带回国也可以去吃。就整个这一餐，其实我觉得，如果让我选，呃，人生必去吃的一家餐厅的话，哈，我觉得这家餐厅吃的，因为毕竟你的，我觉得不是所有的人都有爱丽丝，嗯，梦游仙境那样的观影体验，对，嗯、呃，也并不是所有人都能对西餐的这种，呃，调味和西餐这种搭配能够做到很喜欢，嗯、呃，但是它整个西餐的这种理念，仍放到现在，仍然是非常有趣的，嗯，对，仍然非常有趣的。
2: 感觉去吃饭就是一个综合的
0: 体验，像旅游、对对对，游玩儿，没错没错，它能让我回忆起童年的吃饭的感觉。对，你知道吗？嗯、我童年吃饭我自己不买单，<笑><笑><笑>我为什么我要在这你这
3: 账单就别给我了
0: ，<笑>上面就把账单撕了、嗯呀。童年吃饭的感觉。<笑>哎
3: 、说起有趣这事儿，还有个八卦哈，嗯、就是如果你们啊吃到一家餐厅，就比如说你们跟厨师也很熟、嗯，你们吃到一家餐厅，然后厨师说，哎这道菜怎么样？你觉得这道菜不好吃，那你们怎么办？我跟他很熟，对不对？呃，但你哪怕你跟他不熟，但是你有一个朋友、嗯、是中间人，嗯，就是你处于这种你也不好说不好话的这种情况，嗯、那你会怎么办？嗯、挺好的，挺好的
1: 。对，嗯、那这别人一
2: 看就是敷衍
3: 嘛。哎、嗯，还行，嗯、可以。<笑>
1: 我我得让他看出来我是敷衍的，就是他不能就有错误的认知啊。嗯、那
2: 我以前我可能会跟六兽一样敷衍。嗯。但是现在我想，有时候别人是想听到你真实的意见，对吧？嗯。你就告诉他，应该也没啥。现在还有朋友吗？<笑>没了，所以没朋友没了。呀。所以一个朋友没了。现在有朋友，只是不愿意跟我一块吃饭、啊。吃饭啊、<笑>嗯，对。然后这个行业就有这么一个黑话，啊、嗯。就是
3: 你，你就别人问你说，哎，你这觉得这道菜好吃吗？嗯。然后有的好吃，有的不好吃。你回答不好吃的时候，你说，嗯，这道菜它很有趣。啊、oh, uh, ，interesting， <笑>对 ，interesting <笑>就不失面子，嗯、然后呢，又又表现出了这个懂行<笑>，对，同行，对、嗯，一种黑化。Oh, 非常很有。<笑>但是你
1: 刚才说那个肥鸭的时候，我就感觉，就是这帮厨师啊，就是为了评个星，好像已经就无所不用其极，就想尽各种办法来讨好客人。嗯就是他们压力真的那么大吗？包括我们看那个东京大饭店的时候，也是那里边就是专门有几个饭店，这一辈子就是为了评个星。你这是在现实生活中是那样吗？
3: 嗯，其实主厨啊，很多主厨就是心里说我不在乎这个东西、嗯。你看米其林厨师这个榜单出来以后，很多厨师说：“切，这不行，这、嗯、这这。这”你看教主那榜，不能，他就是不能有葱蒜，嗯、你说、啊、他犯错的，
2: 他价格就是不能高于五十、嗯
3: 嗯。但市场是诚实的，就是米新荣记自从评上了米其林三星之后，天哪，就太难定了，就恨不得排到几个月之后
4: 了。就本来一家，其
3: 实大家也不怎么一定要去吃那家餐厅，因为新荣记。很多分店，它有很，它是标准化很好的一家餐厅。嗯，那为其实分店和总店没有什么太大区别。你有时候去吃荣小馆就是它的副牌，嗯，嗯然后你你吃到那些菜，其实跟新荣记吃的菜也没有太大区别，也还便宜。<笑>但是很多人其实我就说，我要吃个米其林餐厅，好多商务宴请的时候也说，哎，这地方有面就是你吗？我要七星是吗<笑>我？我要百星，我吃三十三次，对,<笑>、嗯、对你现在太贵了，现在新荣记我也吃不起，就经常动辄就得两千块钱一桌、哎，我就很挺夸张的，真真的是没必要。就好多时候你你有很多方法你去吃到，嗯嗯，去趟新荣记总店不好吗？新荣记总店。几百块钱能吃到很好，在台州、啊、没必要非得去在这个地方去，一定为了米其林去去吃这些东西
2: 。给米其林商量商量，把那个先摘下来的。嗯
3: ，我一会儿<笑>我,我一会儿给他打个电话、哎，我告诉他
2: 。我就
1: 有一个特别疑惑的点，你说米其林评星是给这个饭店评的、嗯，还是给这个厨师长评的、嗯，还是给其中的某一道菜评的、嗯
3: ？对，他一般来说啊，其实。呃，就也有我看过不同的说法，但基本基本上它是为了餐厅来评的。然后这家餐厅如果有不同的分店的话，也是指定的这家店。你再看它的榜单，一般会写一个括弧什么什么什么店、嗯，然后或者是就是哪个哪个地区、嗯，然后它是非常明确的。但是其实很多时候这个概念也是会被中国的这种餐饮界打一个擦边球。比如说你去吃莆田的时候，然后莆田会说我们是新加坡米其林一星。嗯。然后呢？但它确实是新加坡米其林一星，但它在北京这个评价体系里，它就不是米其林一星、嗯。所以你如果去了新加坡吃莆田，吃那个米其林一星，没错，那你是在你的这个，呃，你是确实是吃了一家米其林一星餐厅，但你在北京你去吃，它就不是了，哎呦。它就不是了。哦对，鼎泰丰也是嘛。鼎泰丰是台
1: 湾的是，是那个对。尼大厦
3: 底下那个是,是对对对对对对。好早好早之前，对,对评价的时候，他们都还是。嗯，嗯对。那
1: 那，你比如说，如果说我目前这个，因为你说这个西餐也好，或者什么样，对厨师长要求特别高。这个厨师长在的时候，他是米其林三星。但这厨师长如果辞职了呢，或者是去其他店了呢
0: ？一年十二次到访、嗯，来维护你的星级。厨师长赞你的菜没变，那说明他就该走
3: 、啊。<笑>我这十二
0: 次到房我都觉得这还行，还是三星啊。那他走是可以的
1: 呀。但那另外一个问题就是，这有没有那种特别厉害的厨师长？我到哪哪是三星？哎
3: 呦，有有有有有有吗？有，你记不记得咱们去看一个日剧叫《东京女子图鉴》？然后《东印度酒店》里面那个女主角又说了一句话：“我一定要在三十岁之前去吃一下侯不雄，就卢布松，就那家餐厅。嗯、就是那那个主厨去年已经过世了，嗯、但是他就简直就是这个现代料理他爹，就是他基本上在哪儿开米其林，啊、呃，开开他卢布松，无论是卢布松的这种。”呃，他主打的品牌还是说复牌，然后他都会有米其林评星的，因为他非常知道怎么去讨好米其林的这种评委的这种评价标准啊。虽然不认识你们，嗯嗯嗯嗯、<笑>对，而且而且就是。其实米其林很多时候也是被很多东西去制约的，比如说米其林刚刚去进京都的时候，嗯、然后你他就会把这些比较老的店都给评上，不避免有这种争议，因为他到当地是要拜大哥的嘛。哦、对对对对，拜嘛好拜嘛，强龙对啊地头蛇。你看你你无法，我觉得任何榜单一定是你都要综合你自己的价值观和当地实际情况而定的。你比如说你会发现去京都米其林三星很容易，有的时候你就踩到雷了，嗯、这是三星吗？比如我就踩过那个雷，我就觉得哎就那真家森的千花。然后最后就整个吃的我很崩溃，就是所以后来我跟人交流为什么这么崩溃、嗯，他说：“嗨，这家餐厅在三十年前是很厉害的。哦”然后去之前你怎么不告诉我呢？<笑>然后最后给我们上了一个。橘汁儿，我说这橘汁儿，他说这橘汁儿非常好吃，三十多年配方没变过。然后妈刚一个<笑>、啊，这不就是个咸特别酸的一个橘汁儿、啊嗯？然后，然后后来就问了一些人，他们说这个橘汁刚问世的时候，它这个调味在当时是没有的、嗯，所以这个东西是在那个时代是领先的。但是到现在这个时代，三十年，对，它已经没有了。但是这家餐厅仍然是米其林三星，嗯，就是因为他需要照顾当地的一些风俗，名头在。嗯、对，嗯，但后来这家餐厅烧了。烧烧了，就是他就木结构起火，因为很多的京都餐厅都这、嗯、整个店全完了。嗯、很多他他、哎、很多，你知道，你其实烧个店没事他很多那些碗啊、嗯、盘子啊、刀啊非常贵，全没了。哎呦，哎呀，就是全没了。哎、估计嗯，就是米其林干的，嗯把,大干嗯嗯啊、<笑><笑>把大哥干掉了。哎呦，这也太
1: 阴暗了！<笑><笑>你那是他黑手党这是。<笑>嗯那既然说到这儿了、嗯，就是我我个人感觉啊，就好好像米其林餐厅在中菜里边是不是粤菜比较多
3: ？嗯，对，这有啥原
1: 因吗、嗯？还是就是粤菜好吃呢？还是其他菜系就是讨好不了米其林吗？还是有什么历史原
3: 因吗？嗯，嗯嗯因为其实呃，从米其林进入到中国整个历史上，它刚刚开始开的是香港和澳门，嗯，上海也就是三四年的时间，然后广东一两年，然后北京这才第一年。就是他在中国除了港澳台以外的地方的历史相对来说是短一些的。对对对，嗯，然后比如说他刚刚进香港的时候，因为其实香港经济大家知道那嗯、呃、十几年前是非常非常好的，就是在刚有米其林的时候、呃，嗯那个评价体系的时候，其实它是非常好的。就是所有的这种粤菜，你如果要做到顶级，然后你是要去做香要去香港的，因为只有香港的人才愿意花得起那么多钱，然后在美食上。嗯，对，大部分其实我们普通人对于这个广东菜的定义就是，我吃个点心啊，然后吃个这个对早茶呀,早茶呀，其实吃个豉油鸡啊什么，哎，豉油鸡是嘛，<笑>吃个鸡蛋,蛋,蛋<笑>对对,对，然后吃个吃个烧鹅呀什么的，我就挺开心的了。嗯、对，然后他不会有那么精细化的追求，但是很多那时候香港，因为它很国际化，所以它融汇了西餐，融汇了广东菜，然后等等等等，在香港其实是。呃，发展的很好的。那在这个时候，米其林进来的时候，他在香港其实经过多年的这种深耕之后啊，他对粤菜的认知相对来说是比较完善的。嗯
4: ，嗯所
3: 以他在评价粤菜的体系了是比较客观的。嗯，对，而且粤菜确实也是在我国整个餐系当中比较容易让全世界去接受的一个菜系。是你不太可能让全世界的人去接受川菜。嗯嗯对,对对,对就有些人他就不爱吃，你让北欧人或者你让这个日本人天天吃辣的，我靠，那他估计就崩溃了。嗯、对，然后你让他们吃广东菜，他们有的还挺习惯的。对，嗯、大概就是这样
1: 。啊、嗯，是、就是是，好像你刚才说的，在北京也是。淮扬菜或者是本帮菜，就是比较容易评一些，可能也
3: 是这个原因。对,对，我觉得其实你说的对啊，我都没有思考过这个问题、嗯。但是这么想起来，可能也跟他在上海浸润这三四年、嗯，然后对整个中国的江浙菜系有了一个比较清醒的认知之后，嗯、在北京就进行评，而且他评的时候也很安全。比如新中记，他评过星。那在北京，我就顺理成章再给你苹果行。大董在上海也苹果行。嗯、这些知名连锁，他多多少少都会带进来。嗯，就等着这帮孙子怎么
1: 适应豆汁儿了、嗯<笑>嗯，是吧对？对，特别好。但是我我个人那啥，因为我还还为这期这期节目稍微做了一点功课，我去看了一些视频什么之类的。嗯、我发现有一个特别有意思的现象，就比如说有、嗯、有那种特那种，呃，美食博主探店视频，一说去个什么香港的。粤菜三星，什么观堂还是什么玩意儿，我忘了。嗯、去去吃的时候，我发现弹幕就非常不友好。嗯，嗯弹幕就是一说，这还三星，就菜端上来，这也不好看呢。解释嘛呀？这弹对,对，这真不行。什么时候就感觉是，就是怎么比，就跟我们本地的东西怎么比，嗯、就那种感觉对对对，就好像是有一点不太认可，还是。就是说对米其林有一点不信任，还是怎么怎么怎么着？就是我也说不太好这个感觉。就是你你身边有这样的人吗？就是我就不认米其林
3: ，还比较少，因为我们可能吃吃饭的圈子大家都还在一个相对比较完整的认知体系里。因为我有一个观点嘛，就是你、嗯、你你评价一个东西好不好吃，嗯、你至少你要先吃过。啊、你才有资格去穷评家，他好不好？非常委
1: 婉的骂了那些人，<笑>他在当路
3: 上看你能看出来。吗？<笑>对，然后然后就是，而且你喜不喜欢吃一个菜系，有人就说，哎，这些鱼生太难吃了，你这是日本菜有什么好吃的？嗯嗯、我给我给朋友就推荐的标准是，如果你吃同一道东西，就比如说你就不喜欢吃寿司、嗯、，OK， 你去日本去最好的寿司店，哪怕不是最好的，就嗯一个评价体系里比较出色的店里，你去吃三回。嗯嗯嗯，如果你还是不喜欢，那你真的对这个食材就无缘了。嗯，但是你如果连最好的都没吃过，那你真的就你就没有没有资格说，呃，这道菜它不好吃的。
1: 对，嗯，就是那个那个视频里边有一个细节我，我我记得特别清楚，就是他那个那一套饭里边有一个类似于是什么烧鹅卤味那种东西、嗯嗯、端上来的时候，就有好多弹幕在这说说，真不如街边的什么什么什么什么,什么、嗯，街头的什么,什么,什么最好吃，什么乱七八糟的。嗯嗯哎、然后我。印象特别清楚，就是这些弹幕过去了以后，后边跟着一条弹幕说：“嗯、米其林三星的厨房跟你那些路边摊绝对不一样，你没有吃过就不要下这个判断了，嗯、他
2: 们的精细程度是绝对不一样的。”因为总有些人，他们有一种什么高手在民间的感觉，对啊，你这些出名的人肯定做的不是最好的，对,对,对,对,对,对,对,对,对我做的好的肯定是那些什么穷山穷乡僻壤的、嗯、那那些不太出名的人，那些人做的好。对、嗯，你知道那个弹幕的风向什么时候开始转的吗？
1: 啊、嗯，就是那个厨师长出来以后，<笑>是一老头儿，连普通话都说不好。就感觉有点那个寿司之神出场那感觉，就开始就开始有人说哇，老头老也也开始像你似的就老爷子了，开始老爷子精神真好，然后什么什么什么什么就开始说就开始夸这个餐厅。你知道为什么
0: 吗？嗯，因为前面那波人走了，<笑><笑>他妈去，走了，<笑><关>了<笑>后边的人继续看。对。
1: 真的是，就是看的，我觉得那啥，好像北京这些年反正也没有米其林。去年好像，去年前年那个黑珍珠就大众点评的那个榜单出来了以后，嗯、你觉得那个参考意义大吗
3: ？嗯，我觉得还是挺有参考意义的。嗯，对，因为其实呃，它更像是一个。嗯，照顾本地人口味的一个榜单。嗯，对，因为你任何一个榜单背后都透着一种价值观。然后米其林背后的价值观就是我带着法餐的这种，就是当然你最最最根本就是从法国来的嘛，我带着我对法餐和对中国的理解，我去评判你。它设计的其实是一个文化输出、一个价值观输出的问题。嗯，那我们其实自己做的榜单那就更适合当地。对，我觉得你因为我去，因为很多地方它并没有米其林，你去南京没有米其林。然后你去扬州，然后你去这些城市，你去广东，你也不可能只去广州，我可能还去深圳。那在这个地方，我总是需要有一个榜单。嗯、那这个榜单，大众点评是相对可靠的对对，而且我也会就是去看大众点评里的点评，然后再去看自己到底去吃哪家餐厅。嗯，对。我
0: 觉得很多人啊，咱们先说一个啊，就是大家的心态还是应该对各种美食有包容度，嗯、是对，是就是还是。包容度，但是这个包容度来自于啥？有的人他之所以反对这些榜单、嗯，就是因为他可能看到榜单后面一些猫腻，就是我们以前听过一些哈、啊，就说什么这个点评，如果你不交什么保护费、嗯、啊，我就给你整一整，以至于很多家特别好吃的那<笑>榜单心特别的低、嗯。也有人利用这个点评，嗯，就说我现在来你们家吃，但是这顿饭你得给我打折或者这个免费、嗯，否则我就给你。差评嗯，所以那边就你，尤其到了土耳其这样的旅游国家啊、嗯对对对对，就是你到那个地方，人家就玩命送你东西。我那顿饭，好家伙、嗯，我可能点了仨菜，送快送六个了，嗯、最后最后西瓜都送我了、嗯。老板一直强调，我老婆就是中国人，啊、我也是把老婆也送你了。<笑>然后结果不是老婆就别送我了，我等我老婆去的<笑>、嗯。然后结果我妈去了每一家，我只要去了，那个厨师就过来送各种东西，嗯、然后就说我老婆也中国人。我说你们他妈每个土耳其人都娶中国老婆啊,<笑>啊？你们把老婆叫出来。<笑><笑>后来我就发现，就这些都是跟你套近乎。他可能跟法国人说，我老婆是个法国人，啊，就跟你聊这，就是希望，哎，就是希望你能给打分。我以前看过一些店，就那猫头鹰上，我去看的时候，发现那个有的差评就说太差了，怎么怎么样，很差。然后那个人就在底下说我从来没见过你。因为他描述的细节很很厉害，他说我是一个穆斯林，然后去了之后他不尊重我的文化什么的，嗯、<笑>他妈在在土耳其，人家怎么能不尊，<笑>他怎么可能不尊重你，<笑>他,怎重你<笑><笑>他怎么会不尊重你的文化呢？然后他。然后他就说不可能，我从来没有见过你。嗯、然后就说你说的这些不在那天，我们可能甚至没开店啥的、嗯。你为什么要这样？就是给我二星。他就店主就在那儿聊那个、嗯，很多都是利用这些。所以有的人他这个不宽容，可能看的是这些、嗯。对，所以还是需要一些独立、客观、第三
1: 方
2: 的这么一个东西来评价
1: 。对，嗯、这个时候应该
0: 让谁去评价一下？五幺再三个人嘛、嗯。我觉得是的
2: <笑>。国外有一个人，他想了一个这个对抗这个评价大众点评之类的妙招、嗯。他呢就是。我自己给自己打一星，而且来到我店里的客人，谁要给我这个打一星，我送你一份小菜，送你一份零食啥的。然后所有人都给他打一星，然后他的这个排名就是这个城市的店排名倒数第一。因为这是他反而出名嗯，因为第第都说自己第一，说自己倒数第一的，可就他一家
0: ，所以大家都不去了。嗯、大家都去了，<笑>因为这个生意反而变好了，对吧？排雷了，啊、他他就拿这个、嗯，对，
2: 他就拿这个当做自己的宣传方式了。对，就门口挂一招牌，上面写着“本店是这个这个全城是最差的餐厅”。
0: 啊，<笑>哎，结吃了之后说，真的是名名副其实啊。<笑>那怎么我给你打一星可以啊、嗯？他起码是
1: 没
2: 有虚假宣传嘛，对吧？哎呀我
1: 去！嗯<笑><笑>那咱聊了一个多小时了，这个一开始那五个标准，不知道小李同学咱们想起来了没有？对对对对
3: 、嗯、然后其实就是，首先就是你这整个的这个呃食材、嗯，然后你本身的食材质量的高低是很重要的一部分、嗯，就你不可能米其林三星里面，就是比如说法餐厅你，你你说我客人要点，我说我没有鱼子酱，嗯，那那这东西可能就是无法被接受的嗯。嗯。再比如说我这个准备和处理这个食材的水平，嗯，就是那你是不是？呃，能把这个食食材处理得很好，同样一个牛肉，对吧、嗯？然后有些人就处理得很老，然后有些人就能在就处理得你觉得很好吃，嗯、然后能保持食物本身的味道哈、嗯，然后还有就是它是否有创新。就是一个普通的食材，其实，在经历这么长的历史时间发展里，它总是会有创新的。嗯，你这也是一个标准。还有两个，一个是说这个它它烹调水平是不是一直稳定？就是说你这其实是考研家餐厅特别重要的一个标准，因为大家在做菜，在家做菜就是今天，我靠，今天做番茄炒蛋简直世界第一，对吧？第二天，哎，我忘了个啥。<笑>你觉得这味道嗯不对了，然后可能今天这个手指特别棒啊，这颜色特别好看，第二天怎么也弄不过去了、嗯。就是所以很多厨师他非常头疼的就是怎么能让一家餐厅变得稳定啊、嗯。这就是回答了，就是这其实也就是回答你刚才那个问题、嗯。一个厨师走了之后，然后这家餐厅到底可不可以呃能够持续平行？那如果是。比如说西餐厅的主厨走了，西餐厅其实他主厨更像一个导演的角色，然后我我去跟这些所有的这些宾客，然后呃我去跟我所有的这些呃厨师，我告诉他们配方，告诉他们生产流程，每个人工艺化生产这些东西就够了。然后他留下的是一种他自己的创作理念，不需要他，然后他只需要去对最终出品的调味负责就可以了。嗯嗯，那在这种情况下他走了，现有的菜系是完全可以继续运转的，但是你可能缺少了一个把关人，那副厨能不能出来？一般来说他都有稳定的副厨。就是你有个二把手，他能不能维持这些菜品的稳定，并且有创新，就是考验这家餐厅的一个水平线了。但是很多日本餐厅都是那种单人职人店的，你比如说寿司之神，你比如说就是寿司店这种特别特别极其依赖主厨的，而且这种主厨很多时候他不仅是菜品上的，很多是人格魅力上也会很吸引你。嗯比如说有些日本的主厨，他本身就是很愿意去搜 o 的，然后大家坐在一起，他很愿意跟客人去聊天，然后大家都喜欢这种气氛，所以才到你家的餐厅里。那如果一旦你走了，那那这家餐厅就可以关了，因为本来、哎、大部分除了投资人在背后啊，但是大部分这家店其实就烙着你鲜明的烙印，所以它跟这家店的运作机制很有关的。嗯，对。然后，呃，那我们话说回来，除了稳定以外，还有一个就是性价比。就是你这个，他你也不能太贵了，你你对吧？你花五千块钱给你吃个鸡蛋嘛、嗯，那也不合适<笑>、哎。我感觉好像在哪儿听过呢，<笑>这故<种>事<笑>对。对，也不合适、嗯。对，所以就大概是这些标准吧。明白。嗯，但是我们其实吃吃的时候也不会看这种标准，就是用脚投票，好不好吃，<笑>整体让你觉得舒不舒服啊、嗯？然后有没有什么能够让你留着记忆的这种瞬间？嗯嗯、所以你
1: 成不了评、嗯、那评、个、委、啊，<笑>成不了
3: 。他<笑>们很多评委是专业的厨师啊，或者厨师学校毕业的、哦，就非常明白。一吃。就知道你用了什么样的调味料，又用了什么样的食材，食材好还是不好，嗯、就跟很多大众点评云装逼的那些人是不一样的。大众点评云装逼，真他娘就有看见上海、啊，哎，就真的我都快崩溃了。每次看着料理，你都不知道该哭还是笑。嗯、你看那个评论，他说这道鱼啊，我觉得吃完了以后啊，是从长崎过来的。嗯、这道鱼啊，我觉得是从京湾往北游的。嗯、的<笑>我心想，去京湾往北游的鱼，就是从哪
2: 儿游、就是？任何一
3: 个厨师，嗯、他都不。嗯可任何一个时刻，哪怕熟食，你都不可能吃到这个鱼以后准确的说出这个鱼的产地。嗯、你敢你敢这么，而且他特别的确定，就觉得老的世界第一、嗯。但是很多人在那捧，就说你好厉害，好厉害，嗯、这其实特别误导
1: 、嗯。哦，我现在最怕的三个字就是我觉得，<笑> uh, 我真的。<笑><笑>我想起
2: 那个《满汉全席》那个电影。嗯，他吃完那个猴脑说：“这一定是喜马拉雅山上的猴脑，<笑>猴子的脑。<笑>谁想吃”实际上，您
1: 这这人就是从那儿学的，你知道吗？但是实际上吃的是豆腐。<笑>对，对
2: <笑>
1: 这我觉得太可怕了。然后最后一个问题、啊，<笑>好好好，我们确实为了这期节目，在各大粉丝群里啊，我们用十二个粉丝群征集了很多关于米其林的问题。嗯。然后我看了一下这十个问题啊，有一个问题我觉得必须得拿出来聊一下。嗯。嗯这个问题，昨天其实我给小李同学已经看过了。嗯，在米其林究竟花多少钱能把我喂饱？ Oh. <笑>啊、你以为吧？哎、这个问题，要刚才那舒傅雷
0: ，我，那这他娘，那就是那个鸡蛋仔的、嗯。哎，有没有那种就是米其林就光卖米饭那种，嗯、<笑>就是那种食堂大妈那种？中、哎、国有,有米饭仙人，米饭仙人，啊、也不一定米饭仙人，<笑>就它可以是寿
3: 司之神，<笑>但是他单卖白米饭，<笑>这,这个对你这个这个问题其实啊，你比如说日料里面啊，就、嗯哦、西餐吧，咱们说西餐，嗯，其实。你会发现，你一定一定是吃得饱的，不存在吃不饱。因为面包可以无限续啊、哎呦，还是我那米饭理论、哎、我对米饭理论就是所有的面包，它刚开始上那几家、嗯，你都不着急，就是他们把主食先上，嗯、咱们把主食后上、嗯，他们就把面包先上来，你随时饿了想添加，随时都可以吃了，嗯、就不存在吃不饱、嗯、这个。那那我
2: 不想吃面包了，我每次都当第一道菜，<笑>他娘的<们>，<笑>我是
1: 个人吃不动的。<笑>这块我得说一句啊，首先我吃的真不多，
0: 嗯，哎、嗯，真的假的？
1: 啊、哦！我靠，中午三餐一块儿吃的好吗？三<笑>是第
2: 一个吃完
1: 的。<笑>我，对呀、啊<笑>，吃的我们俩都没饭了。<笑>你吃饭吃快
0: 吗？这是什么玩意
1: 儿？<笑>然后第二，我觉得尤其是法餐，你真的要是吃一、呃、吃一个正经法餐的话，呃、你看他那一一个大盘子中间就那么一点。说、嗯嗯、西餐就是华而不实，是吧？嗯、就是留白这么多，为了它好看、嗯，这么点儿，一个人十道菜啊。我觉得我真撑不下去
0: ，而且那鹅肝挺腻的，嗯、尤其是那种在塞纳河往北游的这种，<笑><笑><笑><笑>这个鹅呀，这个、嗯
2: 、一回头得让它转向，这是往南也游一下，往南游一下它<笑>、嗯、就
1: 有点
0: 不丁时候、嗯
1: 。最后我我有一个小小的私心，这都不叫问题了，嗯、我想问一下，在北京有没有经济又实惠能吃到法餐的地方呢？嗯
3: 、<笑>哎呀，这个问题啊，嗯。哎呀，你可以
1: 把经济实惠那个先略掉，因为那是我的个人。是不是有很多上
3: 海的听众、哎？哎哎<笑><笑>嗯嗯、对，其实我觉得有几家其实酒店餐厅，就是大家可以去关注一下。他在我不知道有没有上米其林，我吃过几家酒店餐厅还可以，在在就是基本是，比如说像。万豪丽斯卡尔顿里面的酒店餐厅出,出品的西餐都还比较标准吧，嗯、但也谈不上惊艳。嗯,嗯但是呢，在上海其实是非常非常容易去吃到的。嗯，就比如说上海很多米其林一星的这种西餐厅，中午只要二百块。哎、嗯、呦，就是三道菜，它不像那种刚才说的特别繁复的十道菜，嗯、除了前菜，它还有 p r a e 前菜、嗯、除了甜点，还有 pre 甜点， okay, 对，然后就是甜点就俩，嗯，对，然后就好几个，有可能最后给你仨甜点，然后您可以选、嗯、这几种巧克力，你可以选、嗯，对，它不像那样，它中午就特别简单，然后一个头盘、嗯、然后一个主菜、嗯，一个甜点，然后面包无限续，嗯、去<笑><笑>对，就而且其实无论是就餐环境还是价格都很适宜，嗯、在在在上海有很多很多米其林一星，只要大家去大众点评去搜，它中午的套餐两三百块钱的很多，嗯、而且吃的也很好、嗯。北京我觉得很多时候。容易踩雷，在上海的时候相对比较稳妥，嗯啊、而且这这也是很适合很多人入门西餐的一个途径。就是你花很少的钱去试错，就任何餐厅，我觉得最值得去吃的，就只要它有中午菜，有相对便宜的套餐，大家都可以先去吃，因为你不知道这家餐厅合不合适，适不适合你的胃口。嗯明白、嗯，
1: 就相当于一个尝鲜儿的一个感觉。对
3: ，而且其实还有一个建议就是，嗯、如果大家想去吃的话，像中餐这种，尽量多叫一点朋友一起去吃。嗯，因为我们因为朋友经常就是在疫情之前、嗯、还会聚餐，嗯、对、嗯，然后你聚餐，嗯、尤其对中餐，他对人人少非常不友好对。对对对，你根本点不了菜,菜。是，咱四个人点四个菜，然后估计就。就啥也吃不到，你就想吃这道菜最经典的餐厅里的菜、嗯，他都吃不到。一般来说十个人左右，然后找一个包间，然后哎，每个人人均其实也不会很高。嗯，你就会能把它有特色的菜都吃到、嗯。然后，但是现在比较好的中餐也会进行分餐制。嗯，就是他会把每一道菜就是像一个小盘一样，像西餐一样上给你。比如说香港和澳门有些店，这就代表中餐发展的未来。嗯，也是很多这个外国人很愿意去接受的。这种中餐的这种理念，嗯、不用去不用去一起去倒菜嘛，也干净、嗯、也卫生、嗯，对对是嗯好
1: ，那咱们今天聊的真的是知识点满满，到现在我真记了
3: 不少了。哎哎嗯<笑>对，积钱没用，好想要怎么挣钱吧？对，这个事儿就是因为因为说的这些内容当中啊，肯定难免有各种的口误，或者对这个东西不了解，或者说的不准确的地方，也请大家多多担待
1: 。期待某个就我们听众里边，如果有米其林大厨，可以联系我们，我们可以提供试吃活动
0: 对。对，我们是可以，我们有的时候也要办那种万人的这种宴席，对吧？<笑>我们这那不能砸我们的口碑嘛。<笑>其实我,然后我们可以现场办充值卡，对我们那些尝了你们的<笑>。<笑>这菜这我们的这个点评也是很有地位的，是吧？我这妈咪鸡蛋仔，你联系就联系我吧，嗯、你、啊啊、凳子都没有。对对对对对，那如果我们
1: 今天的听众呢，如果对吃或者对米其林也有一些研究或者观点呢，欢迎在评论下边直接就说啊，当然尽量少用“我觉得”好不好？真的不要“我觉得”，
2: 天，往往往哪个方向游都不行啊，<笑>这个
0: 。对，对还都不说“我觉得”了，<笑>那鱼就是长期的，<笑><笑>对,<笑>对。得，那个鱼是往上窜的，它没往任何一个
1: 东南西。也方向飞对对,对，然后如果想跟我们几个交流呢，嗯、并且得到这个《无聊斋》的最新的活动和其他的预告呢，呃，欢迎进入我们的粉丝群啊！加入粉丝群的方式，请加这个微信号，微信号是无聊斋二零二零，只要加了他以后，他会把你拉到微信群里。那今天我们就聊到这儿，各位拜拜拜拜拜拜。拜拜
3: 拜拜拜拜